0: Farklı Kaldetin Formal Bir Podcast'ı GRİD'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer, bugün yine her zamanki gibi Esra Yılmaz ve Koray Şahin'le beraberiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, keyifler nasıl? Esracığım senle başlayalım.
2: Keyifler iyi değil. Çok kötü bir yarıştırı <gülüyor> çekeceğimiz için. Uykudan uyandık, geldik, elimizi yüzümüzü yıkadık, anca ayıldık. Böyle hayatımızdan iki saat çalındı. Sen nasılsın?
0: Yani birebir aynı duygular içerisindeyim. O kadar sıkıcıydı ki yani 1973'ten falan beri gel, gelen en kötü Formula 1 yarışı olabilir yani. O kadar sıkıcıydı. Onun detaylarına da girelim zaten. Koracım sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Ben değim. Teşekkür ederim. Ben yarışta uyudum ya. <gülüyor> evet. Onu fark ettik
0: Discord kanalımızda. Fark ettik Discord'da. Bu arada onun da tanıtımını yapalım. Discord'ta bundan sonraki arkadaşlar bundan sonraki dönemde farklı kayıtlı Discord kanalında e, sıralamaları, yarışları ve antrenman seansları boyunca işte üçümüz beraber orada e, sizlerle birlikte e, mesajlaşıyor, işte konuşuyor olacağız. E, Sizde de bekleriz oraya gelmeyenler varsa eğer, çünkü üzekli oluyor, sarıyor. Koraya sallıyoruz falan, Formula 1'i bilmediğini öğreniyoruz orada falan Koray'ın. E, şimdi maalesef üzülerek diyorum yarışa geçiyoruz, yani yarış hafta sonuna geçiyoruz. Keşke geçmesek, keşke başka şeyler konuşsak ama geçmek zorundayız. Yani biri bugün işte Discord chatinden yazmıştı. Hakikaten reklam için söylemiyorum. Çok komüme gitmişti. O yüzden söyleyeceğim. Ee, hafta sonu özetleyen bir şeydi yani. Ha, ya bir hafta sonunun en eğlenceli seansı nasıl antrenmanlar olabilir demişti. Yani hakikaten mükemmel özetlemiş durumu. Gerçekten öyle yani. Ee, en heyecanlı seans 3. antrenman seansıydı. Yani P3'tü yani. Orada sırlama şeyleri falan asıldı. O arazı en zevkli kısımdı yani. Aynı yani azından araçlar birbirine yakındı falan bilmem ne. Abi onun dışında komple... Çök bir hafta sonra. Sıralamasından tut. Yarışına kadar. Hiçbir şey olmayan ne bir strateji savaşı, ne bir taktik savaşı, ne bir poli mücadelesi yani falan hiçbir şey olmayan saçma sapan bir hafta sonuydu. Ee, o antrenmanları o yüzden hızlıca geçeceğim yani. Dediğim gibi çok bir şey yoktu zaten. Sadece hani bir not olarak ekleyeyim size de pası atmadan önce. Ee, Alpinler bu hafta sonu iyi görünüyordu zaten antrenman seyanslarında. Alonso onu çok göstermese de sıralamalarda yarışta da hakikaten iyi oldukları göründü. Ee, yani sanki o sezonun başındaki kötü başlangıçları bir kenara itmişler gibi görünüyor. Zaten bir upgrade, upgrade'le gelmişlerdi buraya. ve al, hani O upgrade sonuç vermiş gibi görünüyor. Biraz da o McLaren-Ferrari e, ikilisinin önde götürdüğü o Best of the Rest yarışına gireceklermiş gibi görünüyor. E, o konudan da çünkü iyi bir performans geldi özellikle. E, onun dışında sıralama turlarında tabii Bottas'ın bir polünü gördük ama çok çok çok enteresan bir sıralama turları seansı vardı. Yani en kısa şekilde özetlemek gerekirsek şu 2'de ee, Hamilton'ın e, medium lastiklerle attığı 1.17.9'luk turunu soft lastiklerle hiçbir pilot geçemedi şu 3te Yani 1.18.5 ile kol pozisyonunu aldı Bottas. Ee, Verstappen'in silinen bir turu vardı ee, dışarı taştığından dolayı o da zaten 1.18.2 idi. Yani hiç kimse o tura yaklaşamadı bile Hamilton'ın mediumlarla attığı tura. Yani saçma sapan softları kimsenin kullanamadığı doğru dürüst kimsenin tur bile atamadığı garip bir sıralama seansıydı. Tamamen ben bunu, bunları lastiklere bağlıyorum. Onu da konuşacağız. Zaten lastikler çok sertti. Bu hafta sonu için aşırı sertti. Yani bir değil belki de iki set. 2 seter fazladan sert lastik getirmiş yani ee, Pirelli buraya. Çok çok e, sıkıcı bir yarış olmasına sebep oldu zaten bu tercihleri de. Onun dışında sıralamanın sürpriz performanslarından biri Alonso'nun kötü performansıydı. O da lastikleri kullanamadığını söyledi. O konunun iyi bir performansı vardı. Ee, onun dışında çok sıradan bir sıralama seyansıydı. Kötü bir sıralama seyansıydı aslında. Pol mücadelesi de olmadığı için. Ee, sizin antrenman ve sıralama seansları ile ilgili aklınızda kalan başka bir şey var mı? Benim bunlar kalmış hakkında
3: Esra. Ricardo var bir. Ha tamam sen Koray başla o zaman. Ha yok benim bir tek bu. Doğru Fetel, Ricardo. Evet, Fitalı var. K Q'yu şaşırıyor muyuz artık? Ha doğru. Ha Q3'e kaldığı kaldı kaldı için doğru. Doğru.
2: Ya şaşırıyoruz da. Bizim ben... listondan bu yana ilk defa Q3'e kalmış.
0: Aynen aynen doğru ben onu unuttum. Bu şey bir de. E, Aston Martin buraya upgrade'leri sadece Stroll'e getirmiş. Fettel Q'u aldı yani bu da.
2: Güzel bir... Bence, bence Fettel kesin aldı o arabayı Stroll'den. Yani <gülüyor> başka bir açıklaması yok onun. kesin aldı bence.
1: Yani. Ya bu arada Ricardo'nun... Lawrence bu? izen vermez ya.
0: Lawrence. Lawrence sence ilgileniyor mudur ya? Bence sadece e, Lance istedi diye Formula 1 takım aldı ve bence işlerle hiç ilgilenmiyor biliyor musun? Ya, takımın adını falan ezbere bilmiyor olabilir. Lawrence ben sana o kadar söyleyeyim ya. Ee, Ricardo ne olacak ya burada Ricardo girmişken? Esra ya bu hani bir iki yarış, biri dedik iki dedik ama üçüncü yarışta da Norris'le hiç alakası bile yok. Hani araca mı ısınamadı, ne oldu, niye böyle oldu, lastikleri mi kullanamıyor, senin bir teorin var mı bu konuyla ilgili?
2: Yani ben aracı ısınamadığını düşünüyorum çünkü ben bugün yarışta da hani Ricardo geride olunca ne kadar yükselebilecek diye onu izledim özellikle. Ee, sürekli bir şey geliyor işte bir mod söylüyorlar bir, bir şey değiştirtiyorlar sürekli yani hani aracı e, sadece Ricardo sürüyor bütün o ayarları vesaire mühendis söylüyor kendisine kendinin otomatik olarak yapabildiği inisiyatif alabildiği pek bir şey yok araç şu an o kadar tanımıyor ki zaten o Q1'de attığı turu izleyen bir insan yani sokaktan bir tane vatandaşı getirmi- getirmişler McLaren koltuğuna oturtmuşlar ve hani onun gönlü olsun diye öylesine bir tur attırmışlar gibi. O kadar amatörce bir tur atmış. O kadar hata dolu bir tur atmış yani. Bilmiyorum ne zamana kadar alışır. Ama Renault'da da ilk senesi kötüydü. Bu kadar kötü olmasa da kötüydü. Yani demek ki Ricardo'ya alan takım bir seneyi, onun bir senesini çöpe atmak zorunda yani. Artık bunu anlamış olduk kesinlikle.
0: Koray sence yani bir noktada Norris'e yaklaşabilecek mi sezon içerisinde Ricardo'yu yani çünkü herhalde hiçbirimiz Ricardo'nun Norris'tan bu kadar da kötü pilot olduğunu düşünmüyoruzdur. orada illaki bir sorun var. Hani sence bu sorunlar açılabilecek şeyler mi yoksa hani bu böyle gider mi bu devran dönmez mi?
1: Ya ben böyle gideceğini düşünmüyorum. Ya zaten biz daha önceden hep söylüyoruz ki işte, yeni bir araca oturan pilotlar bir alış en azından 3-4 yarışlık bir alışma sürecinden geçiyorlar ve iyi performans gösteremiyorlar diye söylüyorduk. Ve aynı zamanda Ricardo'nun şöyle bir durum var maklarında. Biz Ricardo'nun işte yaptığı atakları, attığı turlardan vesaire bahsederken hep şeyi söyleriz. Hani fren, fren hassasiyeti olarak griddeki en iyi pilot olabileceğinden bahsederdik Ricardo'nun. Ve Ricardo da en büyük sıkıntısını frenlerde yaşadığını söylemişti daha önceden. Ve bundan dolayı bu tamamen çünkü yani pilotajının çok önemli bir kısmı bu Ricardo'nun ve e, kötü performansa da ben daha çok buna bağlıyorum. Ha bu muhtemelen tabii ki böyle gitmeyecekler Gideceğini Hemen hiç zannetmiyorum. İşte siz de söylediniz e, ilk yeni geldiği takıma ilk yani genelde performans verebilen bir pilot değil Ricardo ama ya bu sezon bence e, en azından birkaç yarı sonra Ricardo bence toparlayacaktır. Çünkü hani Ricardo ya, yavaş bir pilot değil. E, dengesiz bir pilot değil. Hani Şampiyon olabilecek bir pilot denir mi? Ben o konuda şüpheliyim ama en azından oralara e, oynayabilecek bir pilot olarak ben her zaman e, o, o o seviyede olduğunu düşündüm Ricardo'nun e, ve şöyle bir durum da var şimdi pilotlarla ilgili. Ya yani bir pilot ne kadar iyi olursa işte bu değişimlerde ya da yaşadığı sıkıntılara o kadar kolay Ha yani Ben Ricardo'nun bunu yapabilecek bir pilot olduğunu düşünüyorum. Şimdi. Ee, şeye bakıyoruz. Geçen sene işte geçen dönem, geçen takım işleri Renault'dan bakır Yani Renault böyle çok fazla bir şeyler e, hedefleyen bir takım durumda değil. Yani yapılanma takımıydı biraz. da bu durum artık böyle için. McLaren geçen sene 3. aldı ve üstüne koymaya çalışıyor McLaren'de. Üstüne zaten bu sene Mercedes motoru geldi. Onun için geçmiş senelerdeki durumun durumu yaşayacağını ben düşünmüyorum Jukardon'un. Aynı zamanda bahsettiğim iyi pilot oluşuyla beraber bu sorunu bence hani bir 2-3 yarış içinde. Hani bu biraz sallama sonu oldu tabii de atlatacağını düşünüyorum
0: ben. Ya bu arada bu Mercedes McLaren'ın Mercedes motoruna geçme konusu da her böyle cümle arasında konuyla alakasız yerde bile geçtiğinde ben hala aklımın bir köşesine geliyor. Yani niye yaptılar bunu diye. Hala düşünüyorum. Hala bir mantıklı bir sebep bulamıyorum. Bunu da zaten konuştuk burada aslında ama bilmiyorum. Benim hala kafamda oturmuyor. McLaren niye Mercedes motoruna geçti? Neden geçti yani? Özellikle yani son senelerdeki en iyi performanslarını çıkardık, çıkardıkları bir sezondan sonra niye böyle bir şey yaptılar? Tabi daha önce almıştı o kararı ama hani en ufak niye yaptılar, neden yaptılar bilmiyorum. İlla kendilerince bir sebepleri vardır ama belki maddi olabilir ee, diye aklıma geliyor. ama yani ben hala oturtamıyorum kafamda. Bence yanlış bir karardı o. Neyse bunu geçelim. Ee, Sırılma turlarında başka bir konuşacak bir şey yoktu herhalde yani bu lastik konusu zaten çok öne çıktı. İşte Verstappen tabi e, şöyle bir yorum yapabiliriz herhalde bana katılacaksınızdır siz de. Ee, yani Verstappen o silinen turunda e, götübaşı ayrı oynamasa e, poli pozisyonunu alsa bugünkü yarışı kazanmak için çok daha fazla bir şansı sahip olabilirdi. Çünkü bugün pist üstünde geçiş yapmanın çok zor olduğunu gördük biz. Halbuki Portima geçen sene aslında e, tam asine geçiş yapılabilen bir pist olarak görünüyordu. Tabii bunda o start finish tüzündeki DRS, DRS alanının kısaltılmasının da bir etkisi var ama e, ben yine de bugün hani Verstappen önde başlasa alıp götürürmüş gibi geliyordu bana. Özellikle bir de Bottas'ın Hamilton'ı ee, önünde bitirdiği bir sıralama seansında bahsediyoruz. Yani Verstappen bir Bottas Hamilton'ı bitseydi eğer e, olması gerektiği gibi. Ve startta da o şekilde devam etseydi. Hamilton'ın Bottas'ı geçene kadar Verstappen'ın istediği farkı açardı. Ve galibiyet için çok büyük şanslı olurdu. O yüzden biraz e, kafasını duvarlara vuracaktır herhalde bu hafta sonundan sonra. Oturdan sonra Verstappen. Diyelim ve Cumartesi'yi bitirelim. Pazar gününe geçelim her ne kadar. istemesek de.
2: Şey vardı ya bu Norris'in... Verstappen'i engellediği falan. Kime evet şey... çok
0: güzel hatırlattı. Benim notlarımda da vardı. Bak, hakikaten abi, ben onu niye okumadım bu arada. Okudum ve şu an kafamdan şey yaptım ama sesli söylemedim. İyi ki hatırlattın. Şimdi ee, ya o, radyolardan dinledik biz onu aslında. Önce F1 TV'ye yansımış. Ana, e, Uluslararası sinyale, TV sinyaline yansımadı ama F1 TV'den insanlar görmüş. Ve oradan haber oldu aslında. Şimdi Verstappen son ee, işte silinen turundan sonra bir tur daha attı. Üçüncü olmasını sağladı turda ve yavaş bir tur attı aslında beklenenden. O sonra takım radyosunda da pite dönüş yolunda işte bütün pilotlar işte bilerek yapıyorlar falan falan inanılmaz falan bir şeyler dedi. hakaret hakaretvari diye bir konuşma yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam radyodan. İşte o konuşmanın e, Norris'e yöneltildiğini söyledi insanlar. Onun sebebini de sonra ben baktım hakikaten. Norris'e radyodan Esra yanlışsan beni düzelt belki Koray veya Koray artık sen de dinlediysem. Şöyle dedi diye hatırlıyorum ben. Norris'e e, Verstappen'in turunu tamamlamadı. Ona, onun işini kolaylaştırma. Gibi bir mesaj gitmiş galiba radyodan. Ben böyle bir şey duydum. Doğru mu duydum ben? Doğru. Evet değil mi? Doğru duydum. Şimdi bu mesajdan sonra Norris, Verstappen'e benim kendi şahsi fikrim, hani sizin başka fikriniz başka şekildeyse söyleyin lütfen. Benim kendi şahsi fikrim, Norris biraz Verstappen'in işini zorlaştırmış gibi geldi bana. Verstappen'e o verirken. Yani şimdi ne kadar e, bir şey diye denilebilir bu konuda, ne kadar komplo teorisyenlerinin
3: dışına çıkılabilir bilmiyorum ama hani... Verstappen'in işini kolaylaştırma ne demek, Koray? Abi, e, bu, bu bence çok normal bir şey. ya
1: Tamam, e, McLaren tam olarak e, Red Bull'un rakibi değil ama... Ya ...şimdi orada Verstappen'in turu silinmişti ve Verstappen 10. sıradaydı bu telsiz konuşması yapılırken. Ama bu telsiz konuşmasının yapılması... Çok normal. Hem aynı zamanda o ara Norris de turdaydı. Ve
0: yok ya. Biraz... Norris, Norris soğuma turundaydı sanki ya. Ben yok, turda yok. Ya
2: Onun, onun Zaman... öncesi de varmış. Ya Fetel, Norris, Verstappen şeklinde e, Outlap'e çıkmışlar bunlar. E, son virajda Fetel hızlandıktan sonra yavaşlamış. Son viraj dönünce Norris de ona göre hızlanıp son anda Fetel'in Yavaşladığını fark edince gafil avlanmış. Arada boşluğu çok bırakamamış. Öyle olunca da ilk virajlarda, ilk 2-3 virajda sanırım e, hani türbülanslı hava arkasında biraz zaman kaybetmiş falan. Sonra da şey diyor hani batırdım turu deyip yani bırakıyor aslında. Sonradan diyorlar ki, Verstappen arkamda, e, tur atamadı daha onun için işleri kolaylaştırma. Ondan sonra hani tura devam ediyor ama hani biraz daha böyle şey Ferstapen'i oyalamaya yönelik. 2-3 viraj geçemiyor Ferstapen'in orisi. Ondan sonra işte Feter'e de takılıyor yanlış şey yapmıyorsam, görmediysem yani. İşte zaman kaybedince de şeyden sonra turdan sonra işte bilerek yapıyorlar, beni yavaşlatmaya çalışıyorlar diye çıkışıyor. Ama normal yani hani bir e, ceza alacak şekilde ne bileyim önüne geçip engellemek şeklinde olmadığı sürece yani tabii ki bir rakibinin tur atmasını, hızlı tur atmasını istemezsin yani. Ben de Koray'a katılıyorum o konuda.
1: Ha, ben de şunu ekleyeyim aynı zamanda. Ben hani bu telsiz konuşmasının hani Fers engelleyelim demek değil. Yani ben de onu söylemeye çalışıyorum.
0: Anladım, anladım ya bu ıı, sıralama turlarında birbirinin önünde arkasında gitme konusunda da ben ya bu siz de farkındasınız bu sıralar çok yani neredeyse her yarışta bir şey duyuyoruz bunları. işte bu kuralı delen veya işte engellen falan ya ben burada ya, sanki bir noktada eğer bu işler böyle devam ederse FIA'nın bir e, işin içerisine gireceğini düşünüyorum yani bir kural değişikliği olur bir şey olur hani bunu sadece Gentleman's Agreement'la kalmayacağına bir şekilde orada FIA'nın bir e, işin içine gireceğini düşünüyorum çok çok çok fazla şey oluyor yani çok her, her yarışta neredeyse bir şey oluyor
2: ya FIA o konuda işin içine girmek isteseydi bence 2019 Monza'dan sonra girerdi. O noktada bir adım atmadıysa bundan sonra da bir şey yapmak isteyeceklerini hani düşünmüyorum ben. Biraz yani orada... işlerine geliyor bence bu kaoslar.
0: Orada ama şey olmuştu yani e, e, işi biraz pilotlar birliğine bırakmışlardı. Pilotlar birliği de orada kendi aralarında hani beyler sıralama turlarında bir daha kimse birbirini geçmesin, pist üstüne geçmesin kuralı alınınca FIA çok aslında müdahale etmişti ama. Yani sanki o da artık yavaş yavaş kotarmamaya başlayacakmış gibi geliyor bana bilmiyorum. Orada sanki başka bir şeyler de olabilir gibi. Ee, bakalım
1: e, görmekten. Ya daha. bir de ben şunu eklemek istiyorum. Ya şimdi tamam e, pilotlar arasında anlaşmalar falan pişman da. Ya bu bir taktik sporu aynı zamanda. Yarışta da, antrenmanda da, sıralama turlarında da ya bir taktik sporu. Ve bu ya sıralama turlarına işte zaman turu atacağın... E, Tura başlayacağın zaman nerede nasıl konumlanacağın bunlar abi takımların belirlemesi gereken şeyler. Ya yani belirleyemezsen iyi tur atamazsın ya da işte bu, bu böyle bir durumlar bence bu işin ben işe, işe renk katan bir şey bence. Bunun önüne geçilmemeli. Özellikle FIFA tarafından. Evet tamam. E, pilotlar arasında bir anlaşmalar var sözlü. Yani tam böyle ceza ya neden olmayan anlaşmalar ama hani ben bunun önüne geçil eğer geçilirse bunu çok yanlış bir şey olacağını düşünüyorum.
3: Anladım. Ee, o zaman cumartesiyle ilgili başka bir notum yok benim önümde. Sizin
0: söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa pazara geçelim artık. Yavaş yavaş. Yok herhalde. Tamam. Aynen.
2: Şey var. Ferrari'nin Q2'de medium şovu.
0: Ya o, oh, inanılmaz ya, <gülüyor> inanılmaz Yarışa ya.
1: geçmemek için her şeyi yapıyor Evet, elinden yani. gelenekte.
0: Ha elinden ben bir sayfa, yapıyorum.
2: bir sayfa sıralama turu notu almışım, bir sayfa yarışı notu almışım. Yarışın ne kadar berbat olduğunu buradan anlayabiliriz.
1: <gülüyor> ya o soft, ben o mediumları görünce öyle bir kahkaha patlattım ki yani... Hakikaten inanılmaz
0: mı güldüm ve zaten turlar da rezaletti yani. 13. ve 12. mi ney oldular yani videomlarla. Sonra
1: direkt zaten girip soft takla Abi hayırdır ya ne cesaret yani. Nereden çıktı bu yani falan. Yani saçmalık ya. Ona ben de çok güldüm evet. Of
0: Esra beni böyle mi artık pazara geçiyorum. Lütfen. <gülüyor> ee,
1: e... Ya bir de Hatta... şey vardı. Ya yeter <gülüyor>
3: Devam.
2: Şey şey.
1: <gülüyor> yeter.
3: Yok vallahi bırakıp başka... gideyim. Ben buradan gideyim.
2: gerçekten. Ee...
1: Ya abi
0: zaten çok kötü yarıştı o yüzden bir an önce konuşup bitirelim. Şimdi pazar gününe geçtik. Pazar günü. Abi yani bir yarışın, hadi sıkıcı bir yarış olabilir de. Ya bir yarışın startı bile sıkıcı olabilir mi ya? Yani hem kendisi sıkıcı hem startı sıkıcı yarış kombinasyonunu çok uzun zamandır görmemiştir. Yani startında bir şeyler olur. Sonra o starttan sonra yarış sıkıcı olur. Eyvallah. Abi startta da hiçbir şey olmadı. Old Millet kalktığı gibi bitirdi. Bir tek Sainz. Çok iyi start aldı. Sainz zaten burayı çok seviyor. Geçen sene de birinciliğe yükselmişti. Altıncılıktan galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sainz burayı çok seviyor zaten. Yani i̇yi bir start aldı. Ama onun dışında babalar sadece gaza bastı ya. İşte 20'ye, bas- 20'ye gelince 2'ye taktılar, 50'de 3'e taktılar, 80'de 4'e taktılar. Öyle herkes de dümdüz gitti yer. Yani. Yani hiçbir şey olmadı neredeyse startta Sainz dışında. Ee, onun dışında işte üniversite şey tabii Raikkonen yani o yarışın en heyecanlı anı dedemden geldi. Ee, büyük öngörü yani hakikaten Mustafa Kemal'den daha öngörülü bir insan ömrü hayatımda ben görmemiştim uzun zamandır hakikaten Mustafa Kemal'den büyük öngörüye sahip kendisi ee, yarışı sıkıcı geçeceğini anlayıp daha ilk turdan takım arkadaşına girdi arkadan baba yarış dışı kaldı ben gidiyorum dedi büyük ihtimal orada magdum kola falan yapmıştır çok komik kazaydı direkt ben zaten kazayı gördüm hani daha tekrar ne zaman dedim herhalde Giovinaz'a falan burada da yok yani direkt arkadan abim ee, bir güzel geçirmiş yani hiç ben uğraşamam falan demiş bu yarışla ee, Koray sen ne düşünüyorsun? Dedemin üşengeçliğine geldik herhalde bu.
1: Abi sen aşkladın zaten sıkılıp bırakmış yarışı. Ya ben ilk başta e, temas olduğunu görmedim. Ben ilk başta türbülanstan dolayı Rayconen'in ön kanadının zannettim de daha sonra çok ya direkt Rayconen'te zaten bunun tartışmaya gerek yok. Ben üstüm, ben ondan sonra çakıl havuzuna girdikten sonra ekonomi davranışının davranışın daha çok ilgimi çekti. Hiç direktörü falan döndürmeye çalışmadı orada. Aynen. <gülüyor> Dümdüz düm bariyerlere doğru gitti. Hiç uğraşmadı yani. Ben, ben, benim en çok orada ilgimi çekti.
0: Ya onun büyük ihtimal maçı falan vardır akşam. o Yetişmesi gereken bir şey vardır. 8-9 halı sahası falan olabilir. O yüzden hızlı halletti herhalde işte.
1: Belki Mintule falan bir moda falan varsa oraya geçiyordur moda gösterisi falan. Var mıdır Esra? Sana soralım. Raikkonen'in bir işim mi vardı acaba?
2: Yengem gelmedi bu yarışa ya. Ha, gelmedi mi? Yok gelmedi. Gelse... Raikkonen'in her
0: limanda bir sevgilisi olabilir mi ya? Yapar mı öyle bir şey?
2: Mintu yengemden sonra yapmaz. Öncesinde vardır da.
0: Hmm, Yengem... Raikkonen'in zaten Yengem... o taraklarda Yengem... bezi yok gibi
1: ya. böyle ilk
0: o ulaşkıyla evlenecek yok bir tip...
2: yani, yani.
1: Aynen. E, Bence öyle. Tam aile babası gibi görünüyor ya.
2: Ama şu an öyle Öncesi çok felaket ya. Raycon. Öyle
0: mi? Benim hiç, ben hiç bilmiyorum bu özel hayatını. Hiç ya. araştırmadım.
2: Bundan önce bir, bir kere daha evlenmişti. O karısı şey Finlandiya güzeli falan. Bayağı da güzel bir kadındı gerçekten. Mintu yengemden güzel olmazsan. Mintu yengemle zaten o kadını aldatmıştı.
0: <gülüyor> Krala bak sen ya. Vay şerefsiz. Ben bu Raycon'a ne? <gülüyor> p p pi- <Kınıyorum. gülüyor> burada. Dolduğundan
1: daha hızlı
3: çıktı Raikon.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mintu yengem de hostesmiş şeyde. Özel jette hostesmiş. Orada bulmuş. Hmm,
0: o zaman jetin e, kadınlar tuvaletinde bir şeyler oldu. Büyük ihtimal o saatten sonra
2: galiba.
0: Raikon'a gerçekten hızlıymış ya. Gerçekten. Ben iktiha duyuyorum. Ben hiç bilmiyordum bunları bu arada. Çok enteresan yani ya. Yere bakan şey yürek açık. yakan.
2: Bir, bir grid bölümünü de böyle Formula 1 magazin olarak
0: Tabii tabii yapalım. Yani ben Raikkonen'i bana sorsalar mesela böyle işte hafta sonları gidip e, karlı şeylerde ormanlarda gay kavlayan işte ara sıra e, şeyle e, Ford Escortu'yla e, ralli yapan falan bir adam z- zannederdim yani Raikkonen'i bana sorsalar öyle anlatırdım yani böyle evinden fazla çıkmayan televizyon izleyen falan. Hani işte her Helsinki'nin maçlarını falan izleyen bir adam zannederdim ya hızlı bir insanmış. Şaşırdım. Evet dedemizin bu erken retirement'ı zaten yarışın tek retirement'ı. Yani o, abi şu an konuştukça fark ediyorum yani yarışta sıkıcı olabilecek her şey olmuş. Ya yani geçiş yok. Retirement yok. Kaza yok. E, Rekon'un ilk tur kazası dışında. Tarttığı hiçbir şey yok. Mazepin yani, spin atmadı. Mazepin spin atmadı. Yani şey, Vettel 10 e, saniye durkak cezası almadı. Tamam mı? Bottas Russell'la kapışmadı falan. Yani çok enteresan hiçbir şey olmamış. Yarışta hiçbir şey olmamış yani. Hani şey oldu ama onu e, hakkını yemeyelim e, Hamilton lastikleri bitti. Onun aklını yemeyelim. E, orada bir onu şey yapmayalım yani. Orada zaten galibiyet kesinleşmişiz zaten biz onu hepimiz söyledik. Hamilton'ın radyo mesajından sonra galibiyet zaten geldi. E, starttan sonra abi yani yarışta ne oldu? Norris'in bir e, şeyini gördük. Bir geri kötü bir start almıştı ondan sonra bir toparlandığını gördük. Lecklerki bir geçişini gördük. E, Sainz'ın zaten temposu çok kötüydü ama oraya geleceğim. Eee Tabii güvenlik aracından sonra Raykon'un se- sebep olduğu güvenlik aracından sonra Verstappen'in çok güzel bir hata oldu Hamilton'a. Oradan Hamilton herhalde lastikleri istamadı ve Verstappen Hamilton'a çok güzel bir hata oldu. Biz dedik ki aha şimdi herhalde Verstappen bottası geçer ve yarış birazcık e, tat haline gelir ya, yani, tad alır. Çünkü e, aslında hem e, Mercedes'lerin zaten medium'larla bütün yarış hafta sonu boyunca daha hızlı olduğu belliydi. O yüzden Verstappen'in yarışa heyecan katabilmesi için bunları bir şekilde geçebilmesi gerekiyordu ve biz bu galiba olacak dedik yani Hamilton'a geçtikten sonra ama Bırak Verstappen Bottas'ı şey Hamilton'ı evet doğru söylemişlik başta Bottas'ı geçmeyi Hamilton'a tekrar geri geçildi birkaç tur sonra kaç tur vardı herhalde arada 3 tur falan vardı herhalde yani midyumlarla o temposuna pek cevap veremedi 2 Mercedes'in Verstappen ee, ve oradan sonra aslında birkaç yani uzun bir süre boyunca aslında yarış Bottas Hamilton Verstappen şeklinde devam etti farklar da çok açılmadı aslında hani üç, ilk üçlü 2-3 üç saniye aralığında uzun bir süre devam etti aslında. Biz her an işte Bottas'a Walter it James mesajı gelir ve Hamilton'a yerini verir diye düşünürken çünkü Hamilton da çok yakın gidiyordu zaten. Ee, Hamilton arkasında giderken giderken bir anda bir kameralar bir ön tarafa çevirdi Hamilton bottası geçti bir anda her şey iki saniye içerisinde oldu bitti yani hiçbir hiçbir şey anlaşılmadı yani ve oradan sonra da aslında yarışın seyri az çok belli oldu çünkü Verstappen de bottası geçemedi atak bile yapamadı hatta e, bottası. E, İlk ilk siteden bahsediyorum. Ee, tabii ki ondan öncesinden bahsetmiyorum. Ee, zaten ilk pitlere kadar e, bu şekilde geçildi. Bu kısma kadar benim unuttuğum bir şey var mı sizin eklemek istediğiniz?
2: Yok benim ekleyeceğim bir şey.
0: Yok zaten bir şey olmuyor ki. Ne yapacağız şey abi? Zaten. Yok. Yarısına
3: şey.
2: kadar anlattın zaten. Öteki yarısında da gidelim gidelimsin.
0: Abi hiçbir şey yok. Hakikaten yarısı hiçbir şey yok yani. Evet kayıt botumuz Craig'in bizi ufak bir trollemesinden sonra devam ediyoruz kaldığımız yerde. Tam yarışın yarısına kadar geldik dedik. Craig de artık ne, sıkıldı mı podcast'ten ben de anlamadım. Ne oldu bir anda ben gidiyorum dedi ve gitti yani. Bir anda hiçbir şey demeden gitti adam. Şey dedi yani bir de şu an server'da bir sıkıntı var galiba falan dedi. Ben gidiyorum dedi. Mesaj atıp gidiyor yani. Bot vaya trip atlı gitti bize. O yüzden kaldığımız Hı. yerden devam ediyoruz. Bu mükemmel Portima GP'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk pitlere kadar gelmiştik en son zaten. İlk pitlerde önce ilk zarı şey attı. E, Red Bull attı ve Verstappen içeriye aldı. Hard lastikleri taktı. E, Red Bull. E, Onlar hemen bir tur sonra Bottas'ı içeri aldı Mercedes. Ona karşılık olarak çünkü Hamilton biraz daha önde olduğu için oraya oraya kadar yaklaşamaz diye düşündü zaten Verstappen için. Ki doğru da düşündüler. Ve yarışın yine Bottas'ın bir şekilde kendini gösterdiği kısma geldik orada da. Bottas pistten, pitten Verstappen'in hemen önünde çıktı ama ilk virajda mükemmel bir arkadan kayma yaşayarak Verstappen'in yerini kaybetti. Koray ee, Bottas'ın yine grid'in en iyi pilotuyum derslerinden birini verdiği kısım hakkında ne düşünüyorsun?
1: Abi Mercedes'in biraz e, şey Red Bull'un biraz hayatını kurtardı e, Bottas o yaptığı çünkü biraz sonra gene konuşuyoruz. Red Bull bence strateji olarak bu yarışta bayağı batırdı yani.
0: Aslında oraya Ve... girelim. Aslında oraya girelim. Sen neden öyle düşünüyorsun? Senin öyle yazdığını gördüm ben çünkü.
1: Abi çünkü e, Verstappen 3. sıraya 3. sırada kaldıktan sonra bottas arkasında çok fazla kaldı. Yani hem e, Bottas'ı geçebilecek durumdaydı değil hani onu şey yapar ama e, e, tur dereceleri birbirine çok yakındı. DRS'de farkı kapatamıyordu ama hani türbülansın da etkisiyle beraber hani çok fazla geri düşmüyordu. Hani türbülansa rağmen aynı dereceler atıyordu Bottas'la ve buna rağmen hani, kaç tur tam hatırlamıyorum ama 20 turu falan rahat var orada Bottas'ın arkasında seyretti Verstappen. Bence burada Red Bull bir zar atmalıydı. Çünkü e, e, Verstappen tur dereceleri daha iyi gelse bu sefer Hamilton'a da tehdit, Hamilton'a da tehdit oluşturabilecekti. Bunların hiçbirini yapmadı. Üstüne e, zaten Mercedes özellikle Hamilton'ın tarafında çok iyi lastik korduğunu biliyoruz. Ve bu bence Mercedes'in en büyük silahlarından biri yıllardır. Çünkü yani, hep konuşuyoruz Allah kibaraç işte e, soft lastiklerle 30 tur t- türbülans sakallıktan sonra fastest at- atıyorsun diye konuşuyoruz biz bunları devamlı. Ve Mercedes lastikleri bu şekilde kullanabilen bir takımken Red Bull'un buna izin vermemesi gerekiyordu. Çünkü eğer Red Bull orada bizi atsa muhtemelen Mercedes'e riske girme onlar da piti alacaktı. Ama Red Bull hiçbir şey yapmadı ve Mercedes'in güçlü olduğu yanı oynadı. Bu Red Bull'un çok bence yarıştaki tek kaydı değer olay buydu benim için. Ve çok büyük hata yaptılar. Eğer Red Bull böyle beklemeye devam edecekse Sezon genelinde bir tip daha Mercedes'ten hızlı olsalar bile bu sezonu bu şekilde kazanamaz Red Bull. Yani biz 3 haftadır neredeyse aynı şeyi konuşuyoruz Red Bull'la ilgili. Yani yaptıkları ya da yapamadıkları stratejilerle ilgili. ve
3: Bu hafta da bunu gördük. Ya bu, evet, Diana bahsettik. E, Verstappen'in bazen
1: şuursuz davranmasından da bahsettim ama bir de başka bir handikap olarak yapmadığı ya da yapamadığı stratejiler var Red Bull'un. Hani onun için e, bu yarışın en kritik noktasıydı bence. Ve zaten daha sonra o Bottas olayını sormuştun sen. Ve, e, Red Bull bu atmadı. Ve zaten o zararı atsa Bottas'ın önüne geçecekti muhtemelen. Çünkü daha erken pit, daha iyi, daha e, hızlı lastiklerle beraber muhtemelen Bottas pit'e gelse onun önüne geçecekti. Ha Bottas hatayı yaptı. Bu sefer aslında Red Bull'un yapamadığı stratejiye, strateji için hani bunu Bottas telafi etmiş oldu. Ama gerisini, gerisini getiremediler yine. Yani onun için
3: ee, bir böyle gidecekse Red Bull'un çok çok büyük dezavantajı var. En hızlı araç olsa bile. Ben Koray'ı övmeye
2: geldim. Kim o <gülüyor> demişti ki bu yarış Red Bull'un büyük takım olup olmadığını göstermez taktiksel taptik, olarak diye. Herhalde bu yarış artık gösterir ki ilk yarışta da söylemişti Koray. inanmıyorum hala büyük takım stratejisi yapabileceklerine diye. Bu yarış herhalde göstermiştir ki biraz daha yapamıyorlar. Koraycığım tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ediyorum. Ya Red Bull yönetimi basiretsiz bir yönetim diyebilir miyiz o zaman? Aynen. Ya ben burada
0: sana çok katılıyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Geçen hafta ben bu kadar keskin değildim o konuda ama hakikaten bu yarışta haklı çıktın ona hakkını vereyim sana. Yani, ee, yani Medium'ların, Mercedes'in bu hafta sonu çok açık ara en iyi last, e, en iyi yani Medium'ları kullanan en iyi takım olduğu Mercedes'in en iyi takımın Mercedes olduğu yani biz dışarıdan izleyen insanlar olarak bile yani 10.000 kilometre 20.000 kilometre üzerinden izleyen insanlar olarak bile çok fark, farkında olabiliyoruz, görebiliyoruz bunu. Yani bunu işte binlerce terabaytlık telemetri verileriyle çok daha fazla görebilen, çok daha açık bir şekilde görebilen ve bunu rakamlarla da kanıtlayabilen bir takım. Ee, 30-40'tır boyunca niye Midjum'larla Mercedes'in arkasına gider? Ben bunu hiçbir zaman anlamıyorum. Yani zaten üçüncülüğü kaybetme gibi bir şansın yok sen. Yani yok, üçüncülük kaybedemeyeceksin. Arkanda Perez var zaten. Onun arkasında zaten 40 saniyelik bir ara var. Sen retire olmadan sürece zaten üçüncülük kaybetmeyeceksin. E şimdi zaten durum bu kadar şeyken kaybedecek neredeyse hiçbir şeyi yokken. Sen niye başka bir şey denemezsin? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Bu konuda sana yüzde yüz katılıyorum. Yani bir şey denemek zorundasın abi. Gerekirse iki pit deneyeceksin. Yani hiçbir şey olmuyorsa iki piti deneyeceksin. Böyle Mercedes'i o medium hard stintinden çıkartmak için elinden geleni yapacaksın. Çünkü belli ki sen Mercedeslerle, mediumlarla tutunamıyorsun abi. Adam seni DRS'siz geçti ya. Ya tutunamıyorsun. Olmuyor demek yani. Sen mediumlarla kapışamıyorsun bu hafta sonu Mercedeslerle. O zaman Çıkartacaksın abi adamları mediumlardan. Gerekirse iki pit yapacaksın. Bir şey deneyeceksin. Yani dümdüz ikinci üçüncülüğü kabul ettiler aslında. Yani senin de dediğin gibi botta sonları kurtardı aslında. Yani o spin olmasa üçüncü bitirecekti Verstappen. Yani olmuyor abi olmuyor. İşte 20 tur arkasındaki Cene dediğin gibi. Abi ta- sok pite bir şey yap yani. Ya bir şey yap. Ben bu konuda sana %100 katılıyorum. Hani işin daha da kolaylaştırdı Mercedes'in işin daha da kolay. Mercedes keşke biraz daha gitsek diye seviniyordur yani mediumlarla. Adamlar mediumları çok iyi kullanıyordu zaten bütün hafta şimdi. Ya ben bunu nasıl göremiyor milyonlarca ya yüzbinlerce doları o stratejistlerine nasıl bunları görmüyorlar ben anlamıyorum yani. Bravo tabii ki kendileri bunu.
1: Bir de e, şunu söyleyeyim Red Bull üçüncü araç konumundayken bu stratejileri çok iyi yapıyordu.
0: Evet evet aynen öyle.
1: Bir anda Ferrari bir evrim oldu Red Bull'da. Da.
0: Abi bir de buralar oynayamadıkları yerler değil yani. Hani ee, önder özen diyor ya oraların oyuncusudur diye. bunlar buralar, bu adamlar oraların oyuncusu normal yani bu adamlar dört kere üst üste şampiyon oldu 2012-2014 arası ve o kadrodan kimse değişmedi ki. Tepe kadro aynı duruyor abi yani Nivi'yi de orada Horner'ı da orada yani yani ben anlamıyorum abi niye bu kadar tutuk kalıyorlar bazen çok tutuk kalıyor gerçekten Red Bull. Hakikaten niye bu kadar tutuk kalıyorlar ben anlamıyorum yani böyle devam etsinler eğer şampiyon olmak istemiyoruz aslında ne diyeyim işte pitlerden sonra ben devam ediyorum tekrar tık, kronolojik sırayla. Pitlerden sonra e, Bottas'ın bir spini gördük. Yine Bottas dediğimiz gibi zaten e, çok iyi bir pilot olduğunu kalktardı orada ve bedava bir ikincilik verdi aslında orada Verstappen'e. Verstappen de hemen orada geçti ve çok çok kritik bir 3 puan aldı aslında orada yani 15 puandan 18'e yükseltti. Hakikaten sezon sonunda gelinen yerde çok kritik olabilir bu 3 puan. E, daha sonra işte yarışın aslında ikinci kısmında, ikinci yarısında ve özellikle sonları da Alonso zaten çok öne çıktı orta grupta. Hani o e, as- nispeten sakinlerden orta grupta sıral- sırasını yükseltebilen nadir insanlardan bir tanesi, nadir külüplardan bir tanesiydi Alonso. E, 13. başladığı yarışı 8. sırada bitirmeyi başardı Önce Vettel'i sonra Giovinazzi'yi sonra sırayla Gezli'yi sonra da Sainz'ı geçti. E, yoksa hayır bir dakika Giovinazzi yok orada. Orada arada Vettel yok pardon Riccardo'yu geçti e, önce onu atladım. Yani hem bir Ferrari hem de bir McLaren platunu geçmeyi başardı pist üstünde. Yani çok çok iyi bir performans. Bence sadece bu etmenlerden bile çok çok iyi bir performansı vardı Alonso'nun. Bence çok açık ara driver of the day'di ama driver of the day Perez almış. Yani grid'de şöyle bir sayıyorum. Hani Latifi'ye bile Perez'den önce veririm büyük ihtimal birkaç tur şu maire dayandığı için. Hani niye Perez oldu? En ufak bir fikrim yok. Hani bir tanesi şey yazmış, çok güzel yazmış biri yazmış. Yani bence de Perez'di. Dördüncü başladığı yarışı dördüncü bitirmeyi başardı diye. Yani hakikaten bu yüzden mi verdiler acaba yani? Niye? Dördüncü başlayıp dördüncü bitiren zaman niye driver otoruyo verdiler? Ben en ufak fikrim yok. Esra niye verdiler abi? Ah bir
2: bilsem. Ben de <gülüyor> düşünüyorum. Yani ama yok. I-ı.
0: Abi çok net. Alonso değil mi ya bu?
2: Şey diyedir belki. Hamilton'u çok güzel tuttu ya.
0: Aa, bayağı iyi tuttu. Evet. evet. <gülüyor> Aynen. Bayağı. Ya kral bir sağa kırsaydım bari ya. Hiç çizgisini bozmadı ya. Hiç hiç. Abi anlamıyorum ya Alonso değil mi ya? Çok net. Yani burada 10 tane pilot sayarım Perez'den iyi süren de yani Alonso çok net bir şekilde zaten Driver of the Today daha büyük adaydı ya. Ben anlamadım anlam veremedim yani Neyse yani Alonso dedemin e, bir iki tane yani geçen haftaki ve bu sıralama turlarındaki hayal kırıklığı performansından sonra sonunda sonunda bir gördük yani o prime alan bir izler gördük. Çok çok iyi performans erkekler. özellikle yarısının ikinci Onun dışında e, ya gerçekten Bakıyorum yarışta konuşulacak hiçbir şey yok ya. Norris yine lök arka arkaya bitirmeyi başardı. O ikilinin bromensi herhalde bütün sezon devam edecek. Böyle arka arkaya bitiriyorlar. Bir şekilde hani yarışta ne oluyor ediyor bir şekilde arka arkaya bitirmeyi başarıyorlar yine. Hani Norris'in bile... Şey
2: yine... Aralarında böyle ne bileyim mücadele falan da olmadı. Yok, Sadece evet, evet. arkaya gelip öyle bitiriyorlar.
0: Aynen öyle. Yarışın başında bir Norris lök geçti. Yanlış görmediyse. Hani bir o oldu galiba. Ama ekranlara da yansımadı. Zaten onunla ilgili de bir soru gelmiş. Hani bu e, şeylerle reji ne yapıyor diye. Yani, onu da geleceğim birazdan zaten. Reji, bu yarış e, yani yarışın sıkıcılığına bir artı şey daha katlar. Zaten yarışta hiçbir şey olmuyor, olanı da kaçırıyorlardı yani. E, şöyle bir bakıyorum. Ya ondan sonra zaten yarış hani bu şekilde devam etti. İşte en son turlarda bir e, fastisle mücadelesi oldu. Önce e, ilk zarı Perez'le Red Bull attı. Perez içeri aldı. Perez 1.20.6'lık bir tur attı ama o turun yetmeyeceği çok belliydi yani. Ee, son turlarda baktılar ee, şey, ee, Bottas Verstappen'e yaklaşamayacak. Mercedes de bir hamle yaptı. O bir puan fazlayı, bir puan fazlayı Verstappen'den almak için Bottas'ı ee, Bottas e, aldılar hızlı tur diye. Ondan hemen bir tur sonra da Verstappen'e Red Bull piti aldı. Çünkü Verstappen de Hamilton'e yetişemeyecekti zaten çok büyük ihtimalle. O yüzden onlar da Verstappen'e piti aldılar. E, ve Önce Bottas 1.19.865 attı en hızlı tur. Verstepen'in de bir tur sonra 1.19.849 attı. Yani aralarında 0.016 saniyelik bir fark vardı. Verstappen çok ufak ufakla da bir aldı. Radyodan da çok sevindi işte oh çok zordu falan ama aldım falan. Abi yarış bitti seremoniye yürüyorlar. <gülüyor> Verstappen'in turu iptal oldu. Yani e, dışarı taşmış son virajda. <gülüyor> <gülüyor> Bütün göz zaman...
2: geçemiyor diyor o yüzden taşmış.
0: Aynen öyle. Ya şey Tam şeye benzedi. Hani var, gol oluyor vardan iptal ediyorlar. Sevinçleri boşa gidiyor ya. Tam ona döndü yani bu. Ee, <gülüyor> o puan da Bottas'a gitti aslında. Ee, Verstappen'in oradan aldığı bir puan da. Bu da kritik olabilir yani. Sene sonunda hiç bu puan bir puana kalır mı bilmiyorum ama. Hani buradaki bir puan <gülüyor> kritik olabilir. Efendim?
2: Hiç zannetmiyorum dedim.
0: Böyle da- devam ederse evet olmayacak zaten de. Ee, evet yani... Tabi bireysel performansları da konuşabiliriz. Mazafinin performansı çok iyiydi, bir falan attı. Ben tebrik ediyorum kendisini. Yani yani e, geçen yarış 6-7 saniye yavaşlıyordu. Bu bu yarış 3 saniye falan, 3-4 saniye yavaşlıyordu. Yani orada bir gelişme var. E, Ricardo çok zayıftı. Zaten bir, bir konuştuk konu. Yani bütün hafta sonu boyunca hiç işte, hiç alakası bile yoktu. Yani, yani falan pist üstünde geçilmek nedir abi? Yani, çok enteresan. Alpha Teori özelinde yani gezdi özelinde yüklenmek istemiyorum gezdi ama Alpha Teori genel olarak çok yavaştı bu hafta sonu. Hani bilmiyorum Koray Şahin'in evladının takımı olduğu için bir Koray'ın bir yorumu var mı bu konuda? bir Ama çok yavaş göründü bana bütün hafta sonra. Koray niye öyle oldu ya? Ama sen bu arada seni tebrik ediyorum Al. Koray. Discord chat'inde bir şekilde son puanı alır dedin. Gezde hakikaten bir şekilde son puanı aldı yani. Ee, o yüzden tebrik e, ediyorum seni.
1: İşte evladımızı tanıyoruz.
0: <gülüyor> evet. Şimdi e, o son puanı aldı demişken asıl hayal kırıklıklarından birine gelelim. Abi Carlos Sainz. Yani ne oldu ben anlamadım. Ferrari'den şey açıklaması gelmiş. Löcklörch e, yarışın sonunda radyodan e, pite dönüş turu sırasında e, Carlos'a ne oldu diye sormuş, puan alamadığını görünce lastik lastikleri bitti demişler radyodan. Daha yani kimsenin lastiklerinin lastiklerini bitmediği bir yarışta Sainz'in lastikleri niye bitti ben onu hiç anlamadım.
2: Abi, Ama... Sainz açık şey Sainz röportajda şey demiş işte Norris'i e, Norris'le yarışıyor gibi düşünmüş kendisini. Ee, Norris'i işte şey yapabilmek için Erken pite girdik Medium taktık normalde muhtemelen hard'a Geçeceklerdi ee, Medium taktık erken de pite girince işte şey e, Graining problemi oluştu Özellikle son e, Kısımda iyice geriye gitmeye Başladım diye hadi sen geriye Gittin Ferrari buna Niye o kadar müsaade etti Lökler Arkasında resmen böyle çırpındı Hani bıraksın da beni bir geçeyim evet. Diye en son açtı telsizi sızlandı yani hani bir şey mi var Carlos'ta niye gidemiyor niye zorlanıyor bu kadar falan diye en son geçirdiler artık evet, yani evet
0: evet bir takım emri vardı Norris'i onu ben. Doğru.
2: belki Norris'i geçecekti Lökler ya da daha yakın olacaktı bilmiyorum hani çok bir şey fark etmeyecekti ama yine de bir sıraya daha mal olmuş olabilir Ferrari için
0: Evet orada bir takım emri vardı onu hatırlattı niye oldu e, Sainz'in kötü temposunu görünce lökler. Lök... Yani radyodan Sainz'e Leclerc'e yol vermesini söylediler ve orada bir takım emri gerçekleşti. Orada bir öne geçirdiler Leclerc'e ama geç kaldığı konusunda sana katılıyorum. Yani ben bu arada Sainz'in bu lastik, lastik erken takıldığı için böyle olduk şeyine hiç katılmıyorum. Ben şu an verilere baktım. Abi Sainz mediumlarla 44 tur atmış. E, Noris de mediumlarla 43 tur atmış abi. Bir tur da mı oldu her şey yani? Yani bu işi geçsin Sainz. Tamamen kendi kötü performansı yani. Çok, çok kötü bir performansı vardı. E, onu açıkça söyleyeyim yani. Ee, hafta sonunun kötü performanslarından başka bakıyorum şu anda Russell'ın performansını hayal kırıklığı sayabilir miyiz? Yani şöyle aslında ön gruba hiç yaklaşamadı. Hani Russell normalde ön grupta mücadele eder çünkü hani en kötü bir Aston Martin'lerle Alfa Tauri'lerle işte Alfa Romeo'larla bir kapışır. Hani bu yarış hiç oralı değildi. Hani Snowden'ın 42 saniye arkasında bitirmiş. Onun da radyosunu bir dinledik hani hiç yol tutuş yok diyordu. Yani sanırım Williams'la lastikleri kullanamayan takımlardan biriydi herhalde değil mi Koray?
1: Abi Williams'ın e, bu biraz şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Geçen e, Imola'daydı galiba. Williams bayağı iyi performans göstermişti. q kalmıştı iki araçla. Evet, evet. E, bunun ben bundan dolayı çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Evet, e, Imola'daki performansı iyiydi ama net olarak Williams'ın gelişimini gösteren bir olay değildi bence. Hani bir seferlik yani bunu daha sonra e, gör, göreceğiz tabii hemen. Şimdi bunu değerlendirmek çok doğru olmaz ama. Yani şimdi bana göre... Ve Williams'ın o performansı tek seferlikli ve o performanstan dolayı Williams e, gelişti ve artık daha iyi şeyler yapabilir e, izlenimi oluştu. Bence büyük so- e, en büyük sorun bu burada. E, çünkü Russell zaten geçen seneden de biliyoruz. Russell e, Q2 devamlı zorluyor. Hatta neredeyse Q3'e gelebilecek dereceler atıyor zaten sıralama turlarında. Sıralama turlar çok iyi yaratıldı. Ama yarışta durum böyle olmuyordu. Geçen sene bunu çok gördük. Ben aynı durumun yaşandığını düşünüyorum bugün. Ve Williams'ın e, Imola'daki performansının bu yarış göstergesiyle beraber bu yarıştan dolayı tek seferlik bir performans olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük bir gelişim olduğundan değil. Ama tabii bunun kesin bir hüküm, hükme varamayız. amayız. Hani bir sonraki yarışları görmek lazım. Hani, hani Williams, Russell e, sen dedin ya daha fazla tutlamaz mıydı yukarıda
3: falan ise işte. Ben bundan dolayı o sorunun sorulduğunu düşünüyorum. Ee, bunun dışında konuşulacak bir şey var mı diye bakıyorum. kadar? Hakikaten...
0: Yok ya abi çok sıkıcı yarıştı. Ben bir an önce unutmak istiyorum bu yarışı. Yarışla ilgili de hiçbir şey okumayacağım. Hafta hafta içi boyunca hiçbir şey okumak istemiyorum. Yani bir an önce Barcelona gelsin. Zaten Barcelona'da da genel olarak sıkıcı geçen yarışları sahibi sahne olur. Hani o yarış da sıkıcı geçerse of oh, of yani umarım öyle bir şey olmaz deyip artık yarışla ilgili ekeceğiniz bir şey yoksa biraz da genel konulara geçmek istiyorum. Lastik konusunu falan konuşacağız. Ondan bahsetmiyorum. Hani yarışla ilgili veya performanslarla ilgili söyleyeceğiniz bir şey yoksa geçiyorum. Yok. Tamam. Ee, şimdi ben bu lastik meselesine gelmek istiyorum. Şimdi yarış niye sıkıcı geçti? Biraz onu konuşalım. Bir beş dakikada. Hızlıca. Ee, çok uzatmadan. Şimdi 2011 senesinde Pirelli ilk defa spora giriş yaptı lastik tedarikçisi olarak ve izleyenler mutlaka vardır. Kore'nin izlediğini biliyorum. Dinleyenler arasında da mutlaka izleyenler vardır. Ee, 2011 senesinde aslında tabii ilk sene olması hasebiyle ve e, 2009-2010 sezonundan kalan Bridgestone lastiklerin de e, çok çok sert lastikler olması ve istisnasız her yarışın, neredeyse her yarışın e, tek pist topla bitirebilmesi, bitirilebilmesi ve e, bu sebeple taktik savaşının neredeyse hiç olmaması sebebiyle spordaki heyecanın artabilmesi için e, Formula 1 yeni lastik tedarikçisi Pirelli'den yumuşak lastikler istiyordu. Pirelli de o tecrübesizliğin verdiği sebeple sadece yumuşak değil aşınan, çok fazla aşınan lastikler getirmişti 2012 senesinde ve biz birçok yarışta 2-3 4 pist top yapılması, yapılması yapılmak zorunda kalınan yarışlar görmüştük. Tabii bu çok eleştiri kaynağı olmuştu ve 2012 senesinde Pirelli bir tık daha e, az aşınan ama bunun yanı sıra tabii sadece en yani tek problem aşınma değildi. Mesela şu anda da bizim karşılaştığımız graining gibi problemler yani ufalanma gibi problemler çok oluyordu ve o zamanlar daha fazla oluyordu. Tabii takımlar da e, henüz bu sorunlarla daha yeni karşılaştıkları için ellerinde hiç veri olmadığı için e, bu sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini hiç bilmiyorlardı. Ve biz yarış şişesinde şöyle şeyler çok görüyorduk. Örnek veriyorum e, bir pilot ortalama 1.19-1.20 ile dönerken ufalanma periyoduna girdiği için lastikleri bir anda tur zamanları 3-4 saniye yavaşlıyordu birkaç tur boyunca bu 3-4 saniye yavaş turla döndükten sonra lastikler tekrar ufalanma periyodunu ee, tamamlayıp tekrar 20'de normal derecelere dönüyordu. Yani ve bunları çok görüyorduk biz. Pirelli'nin tabi bu eleştirileri de dinledikten sonra zaman içerisinde işte 11. yılındayız şu anda Pirelli'nin spora girişini. Artık takımlar bu ufalanmaların nasıl aşılabileceğini de, en ufak hasarla nasıl atlatılabileceğini de vs. çok fazla şekilde öğrenmiş oldu. Ve artık o ilk senelerdeki yumuşak lastiklerle nasıl başa çıkabileceğini bilmeyen, kaç tur gideceğini tahmin edemeyen, lastik patlatan vesaire. E mesela 2013 Britanya herkesin aklında da lastikleri uçuş, havada uçuştu. Hani böyle şeyleri artık görmüyoruz. Şimdi FIA'nın bu tahmin edilebilirliğinin yani pilotların, işte, özür dilerim takımların bu ellerinde biriktirdiği bilgi havuzunu aşabilmesi ve biraz daha lastik konusuna tahmin edilemezlik getirebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyor. Yani örnek veriyorum. Daha yumuşak lastikler. Yani en azından takımlar artık çünkü şu kesin takımlar bu yani tedarikçisi de değişmediği sürece e, hangi lastiğin hangi tur kaç tur gideceğini az, tak, az çok biliyor. Çünkü ellerinde çok fazla veri birlikte. Artık hangi lastiğin hangi tur gideceğini az çok tahmin ediyor takımlar. Şimdi o sebeple en azından hangi lastiğin hangi tur gideceği belli olsa da en azından e, takımların her yarış en az iki pit stop yapması e, zorunluluğunu getirmesi lazım. Fiyana. Bu arada bunu teknik bir zorunluluk olarak söylemiyorum. Yani lastikler öyle bir şekilde olsun ki tek pistopla yarışı tamamlayabilen pilot sayısı çok az olsun. Yani çok az yani öyle bir şey olsun ki adam böyle hardlarla çok uzun bir stint atmak zorunda kalsın örnek veriyorum. Ve onu da çok zor yapsın yani. Hani bir pistopla yarışı tamamlayan pilot sayısı 1-2'yi geçmesin. Bir grid'in tamamı neredeyse iki pistopla en kötü yarış. Hatta bazı yarışlarda 3 pistop yapmak zorunda kalsın. Çünkü bu şekilde olmadığı zaman işte burada en net örneğini gördük. Yani biz mesela sürekli ne diyorduk? softlar eee Q2'de dayanmıyor. Ve ya, pardon, yarışın
3: başına dayanmıyor. O yüzden e, evet işte İstanbul için şu anda iftar vakti. Ben bir şu camı kapatıp hemen geliyorum 2 saniye. Evet, buradaki camimamız biraz e,
0: idealist bir ar- e, hoca o yüzden böyle içinden gelen kokuyor. Camı kapatıp hemen geldim kusur atmayın. Eee ne diyordum? Evet. Q2, Q2'de insanlar, pilotların medium taktığını çok görüyorduk. Biz neden? Çünkü soft lastikler hangi yarışta olursa olsun. İlk stintte çok performans olarak dezavantaj yaratıyor. Erken pite girilmesini sağlıyor. Abi bu yarışta e, Stroll 30 küsür tur. E, 38-39 tur olması lazım. Yarışa başladığı soft lastiklerle gitti. Ve bir performans düşüşü vesaire de yoktu. Grid'in tamamı 1.22 ile dönüyordu. Stroll de 1.22 ile dönüyordu. Yani şimdi bunun olmaması lazım. Ya bu olduğu zaman işte olmuyor çünkü. Yarışta da geçiş olmuyor, taktik mücadelesi de olmuyor. E retirement da olmadı zaten kaza vesaire. Yani zaten taktik mücadelesinde olmadı, galibiyet mücadelesinde olmadı, e pist üstünde de mücadelesinde olmadı. Bir yarış sıkıcı olmuyor mu? zaten. Ya yani Pirelli'nin ve FIA'nın oturup bir şekilde bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Bu lastikler eğer devam edecekse ve refueling yani yakıt ikmali gelmeyecekse Formula 1'e ki bence gelmesin. O zaman en kötü her yarışta her pilotun iki pit stop yapması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim iki pit stop yapması derken en hızlı stratejinin iki pit stop olması gerekiyor. Bir pit stop deneyenlerin de bir kumar oynamış olması gerekiyor. Ama bir pit stop en hızlı stratejiyse ve gridin çok büyük bir çoğunluğu pit stop, bir pit stopla yarışı bitirebiliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Yani çünkü de medium takanların avantajı olmadı abi böyle bir yarış olabilir mi ya? Ya Ozan Turfan'a bağladım böyle bir şey olabilir mi deyip duruyorum ama yani abi çünkü de video takanların avantajı olmayan bir yarış olabilir mi yani? Ya bunu bir şekilde fiyayla bir yerden oturup çözmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben
3: Esra.
2: Yani sana sonuna kadar katılıyorum. Yani trolü bir an gerçekten biz unuttu, unuttular sandık pistte yani. Sonra baktık ki tur zamanları falan da normal dedik ki demek mi unutmamışlar. Bir <gülüyor> bildikleri var. Yani çok saçma bir hale almaya başladı evet plastik konusu. Düzeltmeler lazım.
3: Koray sen senin düşüncelerin de merak ediyorum bu konuda. Ya
1: Pirelli e, evet lastikler konusunda devamlı söylüyor işte batırdığını batırdığından bahsediyoruz ama burada şöyle bir sıkıntı da var. Aslında Formula 1 hem Formula 1 yönetimi hem takımda hem de Pirelli bunu iki pit stop e, iki, bir yarışta işte iki pit stop'un ideal olacak şekilde çalıştı. Hatta en son, e, en son 2018 mi 2019'da Orada bir lastikler değişmişti ya. Oradaki lastiklerin değişimi iki pit stop olması özelinde yapıldı. Aslında Pirel bunu bir az çok başardı. Ama bu sefer de yine aynı konuya geleceğim daha önceki bahsedikten. Bu sefer de takımlar daha yavaş gidip lastik koruduğu zaman ve bu şekilde tek pit stop yaparsa yarış sonunda derecelere baktığında daha hızlı olduğunu gördü takımlar. Asıl soru burada başlıyor. Yani Pirelli evet lastiği üretiyor ama bu sefer takımlar bunu oynuyor. Ya da işte e, takımlar bunu oysa Pirelli üretemiyor. Hep so- sorun bu oldu. Yani bu hani test, lastik testleri yapılıyor. Ee, ta- hem takımlar veri elde ediyor hem Pirelli veri elde ediyor ama bunun artık e, yarışlara da yansıması lazım. Yani bu takımlar ve yani Formula 1 yönetiminden biraz daha bağımsız olarak alacak kurallardan bağımsız Pirelli ve takımların arasında bence biraz çözülecek bir iş bu. Çünkü ya, her sene lastik değişiyor. Ya birinin tamam hep diyoruz hiçbiri tutmadı, hiçbirini tutmadı, hiçbirinin beceremedi diyoruz ama bence ihtim, imkan yok yani bunu. Ve hatta bu dönemde iki pit stoplu yarışları görüyorduk. Ve daha sonra bu e, keşfedildikten sonra daha az pit stop daha lastik kuryerlikte durumu... ...artık Pirelli'nin yaptığı... E, ...yeni lastiklerin de bir espirisi kalmadı. Yani burada... E, ...sorun Formula 1 kurallarında değil... ...sorun tamamen... ...takımların ve... ...Pirelli'nin arasındaki ilişkiden kaynaklanıyor bence. Ha bu şu demek değil. E, takımlar e, otursun... ...anlasın da tek bir düze gitsin demek değil. Ya çünkü... Ee, yine lastiklerde ise, yine takımlar en çok neyden avantaj sağlıyorsa bunu kullanmaya çalışacaklar. Bu normal. Pirelli'nin burada yapması gereken şey bu durumu ortadan kaldırmak. Bence Pirelli bu kuralları getirirken, şey kurallar derken, yeni lastikleri üretirken bunu öngörmede artık bunları öngörmesi gerekiyor bence Pirelli'nin.
3: Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Senin o bahsettiğin ikilem zaten aslında buradaki kritik ikilem. Ben %100 katılıyorum yani. O 2012,
0: 2013, 2011 döneminde 3-4 pit stop yapılırken e, taraftarlar ve takımlar araçların, pilotların çok yavaş gitmek zorunda kaldığından şikayetçiydi. Haklı olarak. Ya tamam yarışlar eğlenceli ama bu sefer de pilotlar gaza basamıyor diyordu lastik korumak için. Tamam eyvallah. Onun önüne geçmek için bu sefer lastikleri sertleştirdiler ama o sefer de pit top yapılmıyor. Yani bunun ortasını bir şekilde bulunması gerekiyor. Ve ben artık bunun ortası da bulunmuyorsa şey de artık yanaşmaya başladı. Hiç çok karşıydım ona ama yani bunun ortası... Sen diyorsun ya Pirelli ile takımlar bulunuyor. Haklısın ama artık bu bulunamıyorsa Pirelli takımlar tarafından. E, o zaman abi FIA girsin araya. Ya FIA desin ki bir yarış gününde takımlar 3 tane lastiğin tamamını kullanmak zorunda desin abi o zaman. Yani bunun başka bir çaresi yok yani belli ki. Çünkü yani olmuyor. 2012-13-11 döneminde çok yavaş gitmek zorunda kalıyordu takımlar. O da kötü bir şeydi. Yani 1.18'de dönebilecekten 1.25'de dönüyorlardı. Ben Hamilton'ın falan çok şeyin mesajını hatırlıyorum. E, radyo mesajını. Ya daha yavaş gidemem. Hani lastik koru diyorlar dayımıltına. Daha ne kadar yavaş gidebilirim? Daha yavaş gidemem diyordu. Tamam mı? O da çok kötü bir şey. Yani bir Formula 1 pilotunun özellikle dünya şampiyonu formülü 1 pilotunun lastik korumak için elinden geldiği kadar yavaş gitmesi çok kötü bir görüntü. Ona katılıyorum. Ama şimdi sen adamlar yavaş gitmeyecek diye bu sefer yarışları sıkı- sıkıcılaştırıyorsun. Abi taktik mücadele diye bir şey kalmıyor. Adam medium başlıyor hardla bitiriyor. Softla 40 tur atıyor. Ya, bu böyle olmaz. Bunun bir şekilde bir ortadır bir çözümünün bulunması lazım. 11 senedir bulamıyor. Bir şekilde bulunması lazım artık yani. Artık yani şeye kadar geldi. Lastiğin gerekirse yapısal olarak değiştirilmesi bile söz konusu olmalı bence. Çünkü bu, ta- bu lastiği, bu takımlar ezberledi artık. Yani yumuşağını da ezberledi, sertlerini de ezberledi. Yapısal olarak değiştir abi, tekrar öğrenmek zorunda kalsınlar.
1: Ee, bir de ben e, şunu ekleyeceğim. Evet, e, lastiklerin yapısı değişmeli. E, bunda ben de hem fikrim ama e, bir de şu var. Abi yumuşak lastik, orta hamur, sert lastik artık bunların bir ayrımının da net bir şekilde olması lazım. Bir yarış bakıyorsun en hızlı hamur orta hamur. Bir yarış bakıyorsun en yavaş hamur e, yumuşak hamur. Hani artık bunun da... Ya evet tamam e, takımların araçla, araçlardaki yapısı işte lastikleri nasıl davrandıkları vesaire önemli. Ama ya, biz bunu sezonun neredeyse yarısında görüyor, yarısından fazlasını da görüyoruz artık. Yani artık bu hamurların yumuşak, orta ve sert olmasının bir esprisi eskisi kadar kalmadı. Bir de bunun çözülmesi gerekiyor bence.
2: Ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum.
3: Tabii ki canım. Ee, Buyur.
2: Sinan sen söyledin ya ya artık iki pit stop zorunlu hale getirilsin olmadı diye. Ya bu da şöyle bir probleme yol açar gibime geliyor. Şu anda da onu da söylemiştim mesela. Takımlar daha yavaş giderek... Bu lastikleri daha iyi kullanıp aslında sonunda e, yarışın sonunda e, o şekilde daha hızlı olduklarını fark ettiler diye. Şimdi iki, zorunlu iki pit stop yaptığımızda da e, atıyorum mesela bir softla şu anda e, 20 tur gidebiliyorken e, daha yavaş sürerek e, nasılsa iki pit stop yapacağım diyerek tur zamanlarını daha da geliştirip bu sefer ön grubun daha da uçup gitmesine sebep olabilir gibime geldi benim. Benim önerim de acaba farklı lastik üreticileri tekrar spora girse mi oldu? Ah yani keşke. Bilmiyorum.
0: Keşke ama onun ol- olmasına ihtimal vermediğim için hiç söylemiyorum onu ben ya. Yani. Keşke. Koray çok güzel olmaz e, mı? Da,
3: ben de
1: katılıyorum.
0: Keşke olsa yani mükemmel olur ya. Mükemmel ya ben ki,
1: ya. hem rekabet hem kaos ortamı oluşturur.
0: Evet abi olsun. Millet diyor ki mesela ya işte Bristone'la Michelin'in kapıştığı dönemlerde işte araçlar hızlı oluyordu, lastikler yüzünden yavaş kalıyorlardı. Olsun abi. Böyle her şey belli olunca ne, ne oluyor ki yani? Ya böyle yani her şey tek düzey gitmezdi. Artık. Evet tek düzey gitmez aslında. Abi eskiden mesela Michelin yağmurda daha iyi oluyordu, çok yoğun yağmurda. Ee, ama Bristone mesela Intermediate'de daha iyi oluyordu. İşte kuru havanın sıcağında Bristone daha iyi oluyordu, soğuk kuru havada Michelin daha iyi oluyordu falan. Abi farklılıklar oluyordu bir yani havayı, havaya göre değişiyordu, yağmurun miktarına göre değişiyordu falan en azından bir, bir etken oluyordu dediğim gibi. Yani şimdi kimin birinci, kimin ikinci olacağı zaten belli oluyor önceden. Keşke olsa ama ben hani bu konu çünkü birkaç sene önce ben e, Jantot'u sorulmuştu ve Jantot planlarımızda kesinlikle böyle bir şey yok. E, e, yani o uzun vadede planlamıyoruz demişti. E, onu bildiğim için hiç söylemedim bunu ama keşke olsa. Yani ben çok isterim. Eee Artık yavaş yavaş sorulara geçelim diyorum. Çok da uzatmayalım zaten. Boş yapmaya başladık artık çünkü konuşacak konu bulamadığımızdan. Müsaadenizle. Ee, ilk sorumuzla başlıyorum. Ee, kimle başlayalım? Utkan'la başlayalım. Utkan Şahin sormuş. Leclerc'ün Lök 3 haftadır Norris karşısındaki halini düşünürse kendisi sezonu beklentilerin altında mı açtı? Yoksa McLaren'le Ferrari arasındaki fark mı etkili oldu? Kendi şahsi fikrimi söyleyeyim sonra Kore'ye atayım pasım. Yani... McLaren bence net bir şekilde şu anda Ferrari'den iyi En azından e, yarış temposundan e, konuşuyorum. Ama Norris de zaten sezonu çok iyi girdi. O yüzden Leclerc'in önünde tamamlanması çok bir sürpriz değil. Leclerc'in performansının kötülüğünden de değil bence.
1: Kore. Ya e, McLaren'ın Ferrari'den bir tık önde olduğunu ben de ya, en azından bu yarış üzerinde kabul ediyorum ama e, ben Leclerc'in performansını iyi bulmuyorum bu arada. Oooo. Evet hadi bakalım. Çünkü ya... Leclerc zaten biz şeyden e, Alion Zuvari performanslarından bahsediyorduk yani, tamam Her yarışta tutsun Alonso varı performans göstersin falan demiyorum tabii de. Abi Sainz'da neredeyse aynı tempodalar. Bu bence e, Leclerc için büyük soru işareti. Yani Sainz evet e, kötü pilot değil. Ama ya şimdi Leclerc hem Sainz'dan daha iyi pilot hem de Sainz oraya yeni gelmiş biliyor. Hani Ricardo'dan bahsettik biraz önce. Bir bocalama süreci olur diye. Ha tamam, kesin bocalama süreci olacak, alışamayacak ya da daha iyi performans göstermede diye bir şey yok ama ya bu avantajlara rağmen yani Leclerc hala Sainz'den neredeyse aynı seviyede. Hani yarış içindeki
3: değişkenler ve evet durumlarını e, değiştiriyor ama ya tur zamanlarına bakarsanız çok büyük fark yok aralarında. Ben Leclerc'i sıralama
0: Performansı olarak bu yarış özelinde iki yarışta iyi performans olarak düşünüyorum. İlk iki yarışta da çok iyi çoğuş vardı ama yarış performansında biraz Rülenti'le gittiği konusunda sana katılıyorum. Ee, yani Norris'te gördüğümüz o sezona çok iyi giriş olayı yok mesela Leclerc'te. O konuda sana katılıyorum. Ee, deyip bir sonraki soruya geçelim hemen. Ahmet Tarık, Ahmet Tarık Kara sormuş. Max bizim konuşmuştuk ama tekrar bir değinelim çünkü bu da o yarışlardan birine örnek olmuştu. Max sıralamalarda ve yarışta üst üste hata yaptı. Dün de sıralamalardan sonra sinirli gözüktü. Baskı altında zorlanıyor diyebilir miyiz? Demiş Esra.
2: Zorlanıyor. <gülüyor> diye önce bir şey yapayım. Sonra açıklamasına geleyim. Perstapen'in ee, ben bir sanırım da konuşmuştuk bunu. Hamilton'la o şampiyonluk yarışı mücadelesine giremeyeceğini düşünüyordum. Ama ben bunu biraz daha sezonun Son kısımlarında kopar diye düşünüyordum. Ama Verstappen üst üste çok hatalar yapıyor. Hem sıralama turlarında hem yarış içerisinde. Bugün yine mesela korktuk yani acaba dışarıdan mı geçti Hamilton'ı diye. Yani çok sabırsız davrandığı anlar var ve bu kendisine artık artı yazmıyor. Sürekli eksi yazıyor. O yüzden ben beklediğimden de daha çabuk kopacağını düşünüyorum şampiyonluk yarışının. Ve Max'in hani sonuçta ikinci ya da üçüncü sezonu değil Formula 1'de. Uzun süre geçirdi. Hala sabırsızlığından bahsediyorsak, bunun sıkıntı olduğundan bahsediyorsak... Yani demek ki artık bundan sonra da çok bir şey değişmeyecekmiş deyip... Ben Verstappen'den umudumu kesmeye başlıyorum.
1: Ben de şunu ekleyebilir miyim? Hamilton'da... Ee, Yalnız hatırlamıyorsam sekizinci senesinden sonra pilot olmaya başladı.
0: <gülüyor> Ama şampiyonluğu vardı abi en azından.
2: Öyle abi Hamilton, sene şampiyonluk yarışı yapıyordu ya. Tamam hatası falan vardı da yani şimdi... Abi şöyle
0: ben, benim kadar Hamilton haterı olan kimse yoktur herhalde burada aramızda. Yani yine de ben hakkının net teslim edeyim mi? Adam ilk, ilk senesinde şampiyon oluyordu yani eğer e, McLaren Ferrari ile gizli bir anlaşma yapıp şampiyonluğu vermeseydi casusluk skandalından dolayı 2007'de şampiyondu adam. Yani hani çaylak sezonunda şampiyondu adam. Yani hakkını yemeyelim Hamilton e, şampiyonluk savaşı savaşıyla mücadele etme yetisine Verstappen'dan çok daha erken sahip olmuştu. Yani o konuda hakkını kesinlikle yemem. Şimdi Esra şöyle bir şey söyledi. Verstappen'in çok uzun yıllardır yaşıyor artık bunları yapmamız gerekiyor ama şampiyonluk için ilk defa yarıştığını da yani en azından ciddi olarak ilk defa yarıştığını da ekleyelim ve sanki ona çok beceremiyormuş onun altından kalkmayı çok beceremiyormuş gibi bana da geliyor. Onu da Söyle bir Ya yani şu sadece pist üstü aksiyonları değil radyo mesajlarından da yani en ufak bir şey onun istediği gibi gitmediği zaman çok gergin radyo mesajlarına giriyor bir anda çok gergin konuşuyor. Max yani bu benim çok dikkatimi çekti özellikle hani pist üstünde bir şey yapmasa bile çok geriliyor bir anda radyo mesajlarından çok anlıyorsunuz bunu zaten. Hani bunu biraz törpülemesi gerekiyor ama işte o da şampiyonluk mücadelesinde ilk kez yarışan bir pilot için çok zor bir şey olsa gerek. Herkes Hamilton değil abi sonuçta yani herkes Alonso değil. Alonso da ilk kez şampiyonlukla mücadele etti hatta ilk iki şampiyonluk mücadelesinden gayri pahalı ayrılıp şampiyon olmuş bir adam. Hani Hamilton da ilkinden şikeyle mağlup ayrılıp ikincisini kazanmış bir adam 20, 23 yaşında. Hani ama herkes Hamilton Alonso değil. İşte belki Max o konuda bir Hamilton alavuzu olamayacak belki de hızlı, hızlı konusunda olsa da. Bunu hep beraber göreceğiz. Tamer, same like bobo sormuş kendisini tanımıyorum. Sinan Özer'in evladı altına 800 puan farkla şampiyon olan araç verilmeden puan almayı başarabilecekmiş demiş. Ben kim olduğunu anlamadım. Benim evladım kim?
3: Evladını tanımaz mı ya?
0: Yani lök 4 dışında kim benim evladım?
1: Ben de diye düşündüm öyle evlat deyince.
0: Puan almayı... Altına 8 puan araştı. Farklar araş, şampiyon olan vermeden puan almayı başarabilecek miyim? 5 puan aldı.
1: Bence azaldığı için öyle yazmış ya. Fazla puan toplayamadığı için. Ya abi, o, o zaman... Cümle, ya da...
0: Kendisine 3 siktirle uğruyoruz. Ee, <gülüyor> e, Berkay küçük sormuş kendisi. Ağır bir Landonoris e, fan boyu. Eee... FK'mızın güzüğü de podcast'larından bir tanesi kendisi Chicago Bulls podcastimiz Drake Hotel'in podcast'larından bir tanesi. Onu da dinleyin. Ee, yoklaması deyip bir fotoğraf atmış. Lando Norris, H3 Yacht Offender yazmış. <gülüyor> yani e, her hafta kendisi Norris'in iyi performansını bir öne çıkarmaya çalışıyor. La abi övüyoruz biz de Norris'i ya. Norris iyi yarışıyor yani. Çok söyleyecek bir şey yok. Çok iyi başladı. Sezonu en iyi başlayan pilot belki de. Yani şu anda birlikte. Tebrik yani bu yarış tabii çok ekstra bir şey yapmadı ama yine de beşinci oldu. Best of the rest mi? Best of the rest. Bu kadar basit. Ken Wawalker. Ee, biraz performansını düzeltti kendisi. O yüzden tebrik ediyoruz. Mazepin'in yarışı spinsiz ve olaya karışmadan bitirmesini nasıl değerlendirirsiniz? Öğreniyor bir şeyler herhalde demiş. Yani Mazepin'i biz bayağı övdük aslında değil mi? Koray. Yani 6-7 saniye yerine 3-4 saniye yedi dedik dur başına.
3: Bayağı bir gelişme <gülüyor> var. Spin de atmadı. Ya ama Mazepin... <gülüyor> Yani
2: durdu durdu hiçbir şekilde yol vermeyi bilmiyormuş. Evet ceza aldı ona
0: Bir yine bir ekranlara yansıladı yani.
1: Yalnız Aa. ben yarıştan sonra koltuğunun incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. O mağazefin olmayabilir. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar sakin süremez. Doğru diyorsun. İkinci bir sorusu ki Mavukları. Signs o kadar iyi kalkıştan sonra ne no oldu da geri düştü acaba? Bir diğer şahlanamayan at sürücüsü iloklökü bugün görün oldu mu acaba? Abi zaten ortasılarda ne no, falan hiç görmedik neredeyse ee, hiçbir şey olmadı. Ya bu şey ki çünkü, e, ya, tren şeklinde gittikleri için e, Sainz'da işte lastik problemini yaşamış sözde abim. E, onu da konuştuk o yüzden geçiyormuşca. Giancarlo Piccini, Fakof Perez yazmış. Fakof Perez evet. Aa, Selamlar, şey. iyi yanılar. Nasılsınız? Umarım herkesi keyfi edilir. Yani keyfimiz yerinde değil abi. Çok sıkıldık. Bu kadar kötü bir yarış olmasında pistin katkısı var mı? Yani Esra kesinlikle katılmıyoruz Bu bir Portima boy olarak. Allah Esra...
2: taş yapar. Allah,
3: Allah taş, taş yapar.
2: Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu de kötü diyeni, bu pistin yarışın sıkıcı olmasında etkisi var diyeni Allah taş yapan.
3: galiba Portekizli piste demek
2: bile eğlenceli ya.
0: Eser sen Portekizli sevgili falan mı yaptın ya? Bir i̇ki haftada Keşke bir portima alıyorsun. Keşke.
2: <gülüyor> Keşke yapsam ama yok. Pisti seviyorum. Bu şey ya biraz bana çocukluğumu hatırlatıyor pistin bu yapısı.
0: Yani, çıkışlı, yani yükselti farkının çok olması konusunda ben de çok seviyorum piste onların açık söyleyeyim. Ya
2: bizim eve giden bir yol vardı eski evimize giden böyle şey e, taraçalı e, kanalın üzerinde köprü var tam o köprüde taraço oluyor böyle e, yokuş yukarı böyle yukarıdan arabayla hızlı geldiğinde o köprünün üzerinden tam geçerken böyle araba uçuyor gibi olurdu böyle hani tam o uçma şeyinde böyle bir boşluğa düşme hissi olur ya. Karnım böyle kelebekler. Evet evet. Aya. Tam o his bende uyanıyor. Portimayiz dedikçe o start finish düzlüğün ucunda yokuş aşağı iniyorlar. Ee, sonra bir yerde bir böyle e, nasıl diyeyim? Bir yokuş çıkıp geri iniyorlar. Evet. evet. Falan. Ne güzel o,
0: yani. ya Koray. Ne güzel betimledi görüyorsun. Değil mi? Bana sorarsa çok iyi pisterdin geçerdim ya yani. betimlemeyi. Ay güzel şu,
1: şu an yanaklarımı koydum, ellerimi yanaklarıma koydum öyle zindir. <gülüyor> Pamuk gibi olduk.
2: Haydi çocuklar yatağa.
1: <gülüyor> Can <Cenk> kalıp içini. <gülüyor> Can kalıp içini de bir sorusu. Neyi ya devirdin önce onu söyle sen. Ben mi? Bir şey veriliyor
0: da. Sandalyemin kolu e, benim kırık. Arası düşüyor kendisi. Ben buradayım diye beni hatırlatıyor kendisini bana. O yine bir araya dalmış. Hamilton ve Mercedes yine şampiyon olacak gibi mi gözüküyor demiş. Gibi gözükmüyor mu demiş. Ya yok gözükmesin ya. Gözükmesin. Hamilton ve Bottas'ı sürekli tersiden ağlaması nasıl ben mi? Hayır abi Hamilton'ın lastikleri bitmiş yani ağlaması. Değil mi Koray? Orada yalan yok Değil. abi lastikleri bitmiş. Abi feste sattı bitmiş tabi. Tabi tabi bitmiş ya. Bir şey daha lastikleri. My tire's a shot falan dedi. Kurşun yemiş lastikleri ya daha ne olsun abi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor>
3: ee,
0: Ferrari Mavericks for the ring 1916 SR Ferrari. Sonunda, o ne lan? Öyle ne ki yani arkadaşın ne ki. Ee, hem Ferrari hem Mavericks taraftar galiba yani Luka şişten olmayacak sanki gibi arkadaşım ne diyorsun şampiyon olabilecek mi acaba Luka dönüşüş Mavericks'e zor bir iki ekleme lazım bir de şu aptal rejiydi sövün lütfen adamlar birbirini geçiyor arkada biz boş boş birbirine yakın ol bile olmayan Hamilton'ı Verstappen'i izliyoruz en az 3-4 geçi göstermediler çok haklısın yani yarışta zaten hiçbir şey olmadı olanı da kaşırdılar yani
3: reji
0: <gülüyor> %100 haklı reji galiba bin sport ama ee, bence onlar
1: da yarıştan sıkıldı ya
0: olabilir uyumuş olabilirler ya Koray, Koray'ın üstüne olsa...
2: pit stop taktiği verdiği gibi onlar da uyumuyor. Abi evet
0: bu arada o Koray'ı da bir ifşa alalım yarı gelmişken iyi hatırlattın. Ya Discord'da biz artık yarışın sıkıcılığı o noktaya vardı. Discord'da biz böyle muhabbet ederken dinleyicilerle Hamilton ve Verstappen pitlerini yapmış if pitlerini hard takmışlar. ikisi de. Altı tur geçmiş üzerinden Koray diyor ki Hamilton da bence hard takacak ya diyor. Ben yani diyorum ki nasıl hard takacak lan <gülüyor> nasıl hard takacak oğlum <gülüyor> diyorum. Falan, oğlum işte art takacak bence diyor yani falan. Oğlum diyorum zaten taktı falan. 30 seneyi bekledi böyle hiçbir şey yazmadı. Sonra dedi ki aa zaten pistop yapmışlar dedi.
1: <gülüyor> Abi ben orayı gerçekten hatırlamıyorum ya. O 5-6 tutuluk kısım bende hiç yok yani. Hani böyle çocuklukta ara, falan. O ara, evet
0: o ara sen TikTok'a girmişsin anladığım kadarıyla.
1: <gülüyor> yok ya böyle çocuklukta falan böyle anılarını böyle TikTok hatırlarsın. Çoğu şey hatırlamazsın ya. Aynı öyle bir durum yaşadım yani. Gerçekten yok orası bende.
0: Hamilton pise girmiyor haberim yok. Abi benim en çok güldüğüm andı yani yarışta. Teşekkür ediyorum beni eğlendirdiğin için. <gülüyor> Bu
2: arada Discord'da ne kadar eğlenceli muhabbetler yaptığımızı da görmüştüm. Evet.
0: Bir, bir kez daha söyleyelim. Lütfen Discord'umuza gelin. Ya eğleniyoruz biz orada. Hani. Tabi, o yani yarışı tek başınıza sıkıcı şekilde izlemeyin diye söylüyoruz. Değil mi Esra? Yani kötü bir niyetim Parı hiç yok.
2: Canım. Reklam falan ne minafsak? Yok.
0: Kesinlikle öyle şeyler. Deniz Dedeniye Hove. Yarıştan sonra Toto Wolf'ün Hamilton'ı pas geçip Bottas'ın yanına giderek evladım hepsi senin eserin diyerek sen. Sarıldığı haberi doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu yarışta Bottas wingman'lik bir şey yoktu ya. Zaten Verstappen öyle bir temposu yoktu Hamilton'a şey yapacak kadar çok hakkını yemedim şimdi. Ama Bottas gene dediğim gibi kendini göstermeyi başardı. Gene orada bir salakça bir arkadan kayma yaşayarak geçirtti yani. İlla ben buradayım diyor zaten. Ee, Salah maili sormuş DSC Luka. Hafta sonu. Direkt en...
2: diyebilir miyim öncekine. Tabii ki buyurun. Toto yarış sırasında direkt Toto Wolf yani Bottas'a bağlanıp çok iyi gidiyorsun Walter'e, aslansın, evet, toplansın, evet. en hızlı sensin falan dedi. Ondan sonra Bottas'ın arabada problem falan çıktı. Birden first mi geçildi? Bir şey oldu yani birdenbire. Anlık böyle.
3: Ulan işte kapatıyordun parçası oldu. Bir Kas-
2: Saldır kanarya nasıl saldırayım. Yani tam o oldu yani.
0: Evet o, o şuan gözümün önüne geldi. Ee, Salah Meyri Deşer Luka sormuş Esra. Hafta sonundaki en zevkli olay Vettel'in McLaren Garajı'nın önünde durması mıydı? Yoksa görmediğimiz bir yerde zevkli bir olay gerçekleşti mi? yayınlar. Yani işte Koray Hamilton'ın pitini kaçırmış. En zevkli olay oydu herhalde hafta sonundaki yani.
2: <gülüyor> Aynen yani Fethel'inkinden daha eğlenceliydi bence. Ben gülüm Koray'inkine bayağı. Fethel'inkine hihiy dedim. Koray'inkine bayağı kahkahalı. Yani. <gülüyor>
3: evet.
1: Ha bir de salınıyor ee, mu ya girecek?
0: Petelinde
2: durup durup on dördüncü bitirmesi Hatta çok
0: almadı ben çok kırıldım kendisine ya. Yani...
2: ya. yani takılmayayım takılmayayım diyorum ama yok yani bir, bir şey yapıyor kral. Bir laf sokmazı hissediyorum kendimde.
0: Ay bir, bir penaltı almadı bir ceza almadı yani çok kırık bir hafta sonuydu kendisi için zayıftı yani bir ceza almadı yani enteresan. Mustafa Uzun sormuş. Al, Alpin'in. Bu çıkışı bu yarışlık mıydı yoksa yapılan güncellemeler kalıcı olacak gibi mi? Norris bunu cevaplayalım önce ikinci geçmiyim. Ben şahsen podcastin başında da söyledim. Bence ya, ilk iki yarıştaki performansı zaten olmaması gereken performanstı. Buralar yani McLaren'ın da Ferrari'ye kafa tutabilecek kadar yakın olmaları asıl gerçek performansları bu bence. Bence oraya geldiler artık. Siz ne düşünüyorsunuz Koray?
1: Ee, öncelikle Alpine'lerin ilgili ben şunu söyleyeyim. Alpin sezon öncesi aracı hazırlarken rüzgar tüneli testlerinde baya sorun yaşamışlar ve hani evet, tam evet. sağlıklı bir şekilde rüzgar tüneli testi yapamamışlar. Hani bu biz anne hani nasıl geriye gitti diye soruyorduk ama hani en büyük nedenlerinden biri buymuş ve e, neredeyse aşağı yukarı her yarışa yeni bir güncelleme getiriyor Alpin. Bu daha önceki yarışta yansıtamazsam bir tabanda değişikliği yapılmıştı. Bu yarışta da tabanın üstündeki kanatçıklarda bir değişiklik yapıldı bildiğim kadarıyla etimde. Ve yavaş yukarı doğru. Aslında e, geçen seneler Renault'un performansı iyiydi. Biz zaten sorgulamıştık nasıl bu kadar geriye düştüler diye ve muhtemelen o performansı bence yavaş yavaş geri kazanmaya başlıyorlar bu yeni güncellemelerle birlikte. Bence bunun etkisi çok fazla Alpine'nin durumunda.
0: E, i̇kinci bir sorusu var. Mustafa Ozu'nun Norris ile Ricardo arasındaki performans hakkınızı yapmıyordu. Yani bunu konuştuk. Ricardo ısıramadı. Aslında çok da tekrar üzerinden tekrar olmasın geçmeyelim. Hani ısınamamış gibi görünüyor aracı Ricardo ama bu böyle devam etmeyeceğini de söyledik. Hüsnü Keskin sormuş. Norris'in daha kötü araçları. Röcklörg'e direkt söyleyeyim daha kötü araç değil. Lök Lök 3 yarışta tokatlamasını mediumlarla 4 tur gidip 5. olmasını Sainz aynı tur takılan medium ile silindi gitti. O konuda doğru. Nasıl yorumluyorsunuz? Lök Lök sınıfına yeni bir pilot ge- Bir dakika. E, ha tamam. Lök Lök sınıfına yeni, yeni bir pilot geliyor diyebilir miyiz? Şimdi bir kere Norris'in aracı daha iyi falan değil. Onu, şey Daha kötü falan değil. Onu söyleyeyim. Hatta McLaren hani Infinity'lerler yani Infinity bir tık daha iyi bile olabilir Ferver'den ee, yani bırak da kötü olmayı ee, en kötü başa başlar ama Norris zaten sezonu herkesten iyi başladı onu o çok net bir şekilde zaten açık ee, ama herhalde hiçbirimiz o yani daha kötü olduğu araç konusunda katılmıyoruzdur şu soruyu cevaplayalım Lock Verstappen sırf bir pilot geliyor diyebilir miyiz Norris için demiş yani Lock Verstappen aynı kalitede bir pilot mu demiş aslında esas.
2: Yani artık giriyor diyeceğim yoksa e, Norris'ci arkadaşlar bizi tefe koyacaklar. Evet Berkay yani. Koç'un
3: bizi dinlemez öyle.
2: Evet. Çünkü sezon başında bir dedik Norris daha oralarda değil diye. Berkay sürekli Norris soruyor bize. <gülüyor> artık evet diyelim de Norris'cilerden daha çok tepki almayalım.
1: Koray'ın bence biz, bu konuda bir görüşü var ya. Biz ekip olarak Norris'e biraz kılız ya. Ondan kaynaklanıyor biraz.
2: Ya ben kıvamıyorum <gülüyor> da. Aynen çok şey ya böyle sessiz sakin ya bilmiyorum. Yok yani.
1: yok o şeyden değil. Bu sezon başlamadan önce miydi? Daha, daha sonra mı Tam hatırlamıyorum. Bu Twitch olayında Twitch olayı var diyorum. Tam şu an ne olduğunu hatırlamadım ama.
0: Orada aktif zaten ya.
1: Orada bayağı tepki çekmiş. Yani ben o kişisel durumundan dolayı biraz Norris'ten hoşlandığımı söyleyemem. Ama pilotaj kısmından Norris'in Tabii ki ben bundan önceki podcastlerde söylemiştik. Norris Bence, Verstappen, Leclerc, Arthur Russell. Bunlar bir dörtlü şampiyonluk için yarışabilecek o kalibrede pilotlar olduğunu düşünüyorum ben.
0: Katılımlıyorum deyip geçiyorum. Özgün abi <gülüyor> sormuş. Levear 17. Bu kelime
3: de,
2: tak- bu de ben kazandırdım.
0: <gülüyor> evet, katılımlıyorum. Sainz'ın taktiği hayatınızda gördüğünüz en kötü taktik miydi diye sormuş Özgün abi. Yani orada Sainz... Yok abi yani orada şey aslında abi yani taktik bir şey yoktu. Hani da konuştuk aslında. Hani Sainz kullanamadı lastikleri. Yani tamam Sainz'in kendi becerisiz Çünkü Norris da aynı taktiği yaptı. Yani Sainz'in taktiğinde bir şey yoktu. Ee, deyip e, Fofiyan Seguli'ye geçiyorum. Çok kötü performans soya bu sene gerçekten. Perez soft lastiklerle neden Bottas'a yaklaşamadı demiş. Ee, çünkü Perez o kadar iyi bir pilot değil. <gülüyor> bu kadar basit yani. <gülüyor> yani <şimdi gülüyor>
2: sonundaki seanstan mı bahsediyoruz? Son evet sonra...
0: evet. Aynen. aynen. Yani şöyle aslında Last lastikler... 30
2: saniye falan vardı aralarında. Yani ya yapmasan... Ya, işte, Son tane...
0: lastikler şey ya. hani lastikler bu hafta sonu hiç çalışmadı zaten. 2-3 tur sonra çalışmıyordu yani. Çok saçma lastiklerdi zaten. Ama yani hani Perez henüz o Verstappen seviyesinde bir performans alamıyor zaten araçtan. O yüzden çok şaşırmamak gerekiyor. Dehiç Aykır sormuş. Sadece yarış performansı lastik seçimiyle alakalı yoksa başka bir neden var mı? Demiş bunu konuştuk zaten. Kendi e, performansı düşüktüğü sebebiyleydi. Bir de Perez 3-5 tur önce pite gelse hem üçüncülük açısından hem de en hızlı tur için şansları daha yüksek olmaz mıydı demiş. Yok ya. Yani Perez'in öyle bir temposu yoktu bence deyip geçiyorum herhalde. Yoktu değil mi? Yani Perez'in öyle üçüncü gibi bir temposu yoktu herhalde yani.
1: Yok o Yine sırası değişmezdi ya.
0: Evet evet. Alperen bas sormuş. Bottas yarışı tekrar başlatırken orta düzlükte hızlanmasının sebebi Verstappen Lewis'i geçer de yarışı önde bitiririm dediği için mi? Yoksa gerizekalı olduğu için mi? Çünkü Verstappen ikinciliği vermek için de bir alta yarım adı Ya şöyle yani şimdi her pilotun bir restart taktiği var. Ee, kimisi böyle sürpriz bir şekilde bir anda restart atmayı tercih ediyor. Kimisi tam düzlüğe çıkarken restart atmayı tercih ediyor falan. Aslında Bottas ya şimdi şöyle Bottas arkasındaki pilotu Hamilton düşünemez orada. Yani orada kendini düşünmek zorunda ve kendi yerini korum- korumayı düşünmek zorunda. O yani orada aman ben Hamilton'ı Verstappen'e geçinmemesini sağlayayım gibi bir şey düşünemez. Tam tersi ki Hamilton'ın kendisini geçinmemesini sağlamayı düşünüyor ki aslında Hamilton'ın kötü restartı da Bottas'ın iyi bir restart aldığını gösteriyor aslında. Yani o yüzden Bottas'ın taktiği kendisi için iyi e, olmuş oldu. E, deyip geçelim onu da. Jean-Jacques Rousseau sormuş. E, sorun iyi partili Sinan abime. Yani bu tevassü nereden çıktı bilmiyorum ama... <gülüyor> Ee, iyi partili değilim. Meral Mami'ci falan değilim abi iyi partili. Tam hatta zıttıyım denilebilirim. Çok da açmıyorum Hangi ideolojiye desteklediğimi çok açmıyorum ama tam zıttıyım diyebiliriz yani.
1: Twitter'ına gire, girebilirsiniz öğrenmek için.
0: Abi bile yazıyor zaten aslında neyi saklıyorsam. Bu yarışta Mercedes mi daha iyi araçtı yoksa Verstappen mi kötü performans sergiledi Demiş Koray.
1: Abi ben e, en iyi araç gerçekten emin değilim bu yarışı özelinde ya.
0: Bence çok ortada abi her şey ya zaten. Ama Ort- ortada, derken açık... ortada derken şey yalnız onu düzelteyim açık her şey açık anlamında söyleyeyim. Ortada açık da söylemiyorum pardon. Yani ortada derken çok yakınlar anlamında söylüyorum yani. Birbirlerine çok yakınlar anlamında söylüyorum. A-
1: a- aynen ben de hani çok böyle aralarında şu kadar performans farkları şu daha iyi diyebileceğim bir durum yoktu bence ya bugün.
3: Ben hala o denge konusunda çok yarıştan yarışta değişeceğini düşünüyorum. Yani bir
0: pis gelecek. Red Bull önünde olacak. Bir pis gelecek. Mercedes önünde olacak. Bir pis gelecek. Çok başa basa olacaklar falan gibi ilerleyecek gibi geliyor bana. Tabii sezon için gelişim yarışta çok önemli aslında. Eski Son şey sorusu
2: var. Fotovault şey demiş. Mesela hani artık kendilerinin Red Bull'u yakaladıklarını düşünüyorlar herhalde ki e, rakiplerimiz onlara verdiğimiz avantajı değerlendiremediler diyor bu iki yarış için. Sonuçta Fers Vapen birini kendi elleriyle hediye etti. Portimao sıralamalarda berbat etti. Yani bir noktadan sonra Mercedes'in Red Bull'u geçeceğini düşünüyorum ben. Çünkü yani mühendislik olarak çok ileri bir seviyedeler. Red Bull da iyi okey ama dediği gibi Toto Wolf'ün çok değerlendiremedi Red Bull bu arayı. Mercedes'in kötü olduğu arayı.
0: Ya Toto demişken Toto zaten ağzını her açtığında aynı şeyi söylüyor. Yani muhabirler nasılsınız diyor önce mesela röportaja bakarken Şey diyor. İyiyim Red Bull bizden hızlı diyor. Yani hani e, her iki cümlesinden bir tanesi Red Bull bizden hızlı. Yani bu artık algı seviyesini falan da geçti yani. Eve gittiğinde bile yani eşine falan bile büyük ihtimalle hani, Red Bull bizden hızlı diyordur. yemeklerine var demeden önce Çok başka bir seviyeye geldi artık o. Can sıkıyor. Rus soru son sorusu. Bir de Hamilton'ın lastikler kötü yalanından bıkmadık mı? Yok abicim tekrar söylüyorum Hamilton'ın lastikleri çok kötüdür durumdaydı. Değil mi Koray? Lastikleri çok kötü durumdaydı. Lastik mi vardı orada? Tabi tabi lastik. bitmişti de Hamilton tamamen kendisinden 8,5 saniye koydu performans. Yani bit-
2: o şey mi ya acaba? Ayşe tatile çıktı gibi bir mesaj mı? <gülüyor> <gülüyor> <Olabilir>. <gülüyor> gerçekten. Bence öyle bir şey yani. Başka Abi başka çok
0: iyi. Zaman. Çok iyi tahmin biliyorsun musun? Valla olabilir he. Yani gerçekten olabilir.
2: Biraz izleyelim bunu. Ne yapıyor
0: onu dedikten sonra. <gülüyor> yani. Ayşe tatile çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi günler. Tebrik ederim. Ee, bu konular dışında tek bir haberden bahsedeceğim. Çok uzatmak da istemiyorum podcastte Kaydeder tek bir haber var. Sprint Qualifying'in zaten bu sene 3 yarışta yapılacağı e, haberleri zaten sene başından beri e, konuşuluyordu. E, o, o doğrulandı e, şu an. E, bu hafta içi değil mi? Yanlış görmediysen bu hafta içi doğrulandı. Ee, daha doğrusu iki haber var şöyle. tek haber değil ee, hemen bir x işimli bir arkadaşımız bizi düzeltti hemen onu, onu da söyleyeyim ikinci bir haberim daha var önce bununla başladım ee, bu bu sene içerisinde 3 adet yarışta sprint qualifying sprint sıralama turları e, düzeni gerçekleştirilecek ama şimdi şöyle bir sorun var ben o 3 yarışın hangi üç yarış olduğunu unuttum
1: Monza da Silverstone
3: Brezilya evet.
1: Brezilya evet Brezilya. Ee, gördüğünüz
0: gibi mükemmel bir moderatör olduğum için o 3 yarışı hatırlamadım ee, şimdi format şu şekilde olacak. Biz bunu zaten burada sövmüştük. Grid reverse olmayacaksa ne anlamı var diye. Abi grid reverse falan olmuyor. Tersine falan çevrilmiyor. Cuma günleri bir sıra bir antrenman seansından sonra standart normal bir antrenman seansından sonra bir saatlik bir antrenman seansından sonra bir sıralama, sonra, bir sıralama seansı gerçekleştirilecek. Ve cuma gününden bahsediyorum. Daha sonra bu bu arada bu sıralama seansı e, cumartesi çünkü sprint yarışı için sıralamayı belirleyecek. Ve yine normal sıralama seansı gibi Q1, Q2, Q3 şeklinde yapılacak bu cuma günkü sıralama seansı. Daha sonra cumartesi günü yine bir 60 dakikalık bir e, s- antrenman seansı gerçekleştirecek. ikinci antrenman seansı. E, ve cumartesi gününün ikinci olayı da bir o işte cuma günkü yapılan sıralama seansının sırasına göre takımlar 100 kilometrelik bir yarış daha yapacak. Bu 100 kilometrelik yarışın sonucuna göre Takımlar pazar günkü gerçek yarışa, normal yarışa dizilim yani sıralaması belirlenecek. Bu cumartesi günkü sprint yarışının sonucuna göre pazar günkü yarışın sıralaması belirlenecek. Ve bunun yanı sıra da bu 100 kilometrede cumartesi yarışının birincisine 3 puan, ikincisine 2 puan ve üçüncüsüne de 1 puan verecek. Ee, şimdi yorumlarınızı kısa kısa alacağım. Ee, Koray senle başlayacağım. Abi reverse grid yapılmayacaksa bunu getirmenin ne anlamı var bana bir anlatır mısın? Para. Çok teşekkür ederim. Esra sana geçiyor.
2: <gülüyor> Para diyeyim. <gülüyor>
0: Abi ya. Kısaca, ya kısaca alacağım dedim de bu kadar da kısa alacağım dememiştim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Abi gerçekten ama şey değil ya. ya. Hem bütçe bunu zaten konuştuk zaten bütçe sınırı getireceğim diyorsun. Üstüne daha fazla maliyet ekliyorsun. Cumartesi günleri zaten Formula 1'in en iyi yürüyen olayı sıralama turları. Hani hiç kimse itiraz etmiyordur sıralama turlarının şu anki gidişatına. Üstüne onu e, kaldırıyorsun. Cuma gününe ayrı bir sıralama turu koyuyorsun. Yani tamamen bütün günler, iz, bütün günleri izlenebilir kılmak. Asıl olay da <gülüyor> abi, böyle şeyler bence bunun için gerekiyor. Şimdi e, Totovoş çıktı. Ondan sonra bu bize bir sürü mali yeni maliyetler çıkaracaklar. Şeyin Araçların bir ön kanadı, ön kanadı değilse 200 bin dolar maliyeti var bu işin. Yani şimdi o zaman hangi bütçe kısa? Bu sadece şimdiki dönemimiz için değil. Bundan sonra e, en büyük diğer markaların Formula 1'e girmemesinin en büyük nedenlerinden ikisi bir Mercedes'in arayı çok açıp gitmiş olmasıydı. İkincisi de mali durumlardı. Hiç kimse bu durumda Formula 1'e girmek istemiyordu. Bu sadece şimdiki sezon değil geleceği de etkiler. Yani daha fazla maliyet için zaten e, maliyetleri düşürmeye e, daha düşük olmasını istiyor. Formül 1'e girmek isteyen takımlar ve sen tutup saçma sapan 2 3 fan çekeceğiz diye bu sefer onların önünü kapatıyorsun. Ya bu tamam evendim mantıksız bir olay. Denensin de dükten kaldırılsın ya. Gerçek hiç ya gerek yok ya bu kadar yapay reka, rekabete gerek yok gerçekten Formül 1'de. Ya bir de i̇şte
2: sezonun şey... en güzel 3 pistine Evet ya. Rezil etmişler ki ben Brezilya'yı da Silverstone'da Monza'yı da ayrı ayrı severim yani.
0: Abi Rusya'ya Musya'ya koy ya Allah aşkına ya. Ne gerek var
3: ya?
2: Aşırı gereksiz aşırı. Yani dediğin gibi reverse grid yapmıyorlarsa bunun hiçbir mantığı yok. İşte Koray dedi ekstra masraf diye en son işte 450 bin dolar daha. Her işte her yarış için 150 bin dolar olmak üzere toplam 450 bin dolar daha bütçede bir pay bırakmışlar sprint yarışlar için ama böyle yüz, şu olursa 100 bin dolar daha bu olursa 100 bin dolar daha falan fistan diye uzuyor
3: liste
2: ama yani mesela bir araç kaybetti arkayı spin attı girdi duvara her tarafını parçaladılar. Mesela Bottas'ın aracı sadece e, monokoku falan kurtarmışlar. Bir de işte motor ünitesini kurtarmışlar. Onun dışında neredeyse aracı baştan yaptılar. 1 milyon küsür falan sanırım masrafı olmuş aracı tekrar yapmasının. Şimdi 150 bin dolar artı 100 artı 100 artı 100 ile hangi masrafını kapatacaksın bu aracın mesela? Karşılamıyor yani hiçbir şekilde.
3: Ee, bu sizin bütçe yani gereksiz harcama konusunda yaptığınız eleştirilerden sonra ben şunu
0: anlıyorum. Sanırım itiraf itibardan tasarruf olmaz diye düşünüyorum. Ee, deyip. <gülüyor> e, Büyük itibar. Evet, itibardan tasarruf olmaz. Ee, şimdi aslında ben soru gelmemesine çok şaşırdım bu konuyla ilgili ama ya, yani Türk Türkiye'deki F1 fanları için en önemli haber aslında son dönemlerdeki. E, for, 2021 Formula 1 sezonunun yedinci roundu olan yedinci yarışı olan Kanada GP'si koronavirüs sebebiyle iptal edildi ve takvimde onun yerine İstanbul eklendi. 11 ile 13 Haziran arasında o hafta sonunda e, Türkiye Grand Prix'si koşulacak İstanbul Park'ta e, 4 gün önce açıklandı. Bu e, tabi bizim adımıza sevindirici bir haber. Özellikle geçen seneki çok iyi yarıştan sonra e, sevindirici bir haber ve ben biraz aslında havayı da kokladım. Reddit'te vesaire Twitter'da falan da baktım. Yani çoğu insan sevinmiş. Tabii şöyle. E, Sevinmişlerken Kanada'nın ayrılmasına sevinen insan yok gibi bir şey. Çünkü Kanada herkesin çok sevdiği pisti. Ben de çok severim bu arada. Ama yerine Türkiye'nin gelmesine çoğu insan sevinmiş. Çünkü Türkiye sevilen bir pistken olarak zaten e, F1 camiasında da. Pilotların da sevdiği bir pist. E, Bizim içimizde, bizim adımıza da sevindirici bir haber. E, tabii ki insanların hakkında şey sorusu vardır illaki, e, seyircili mi olup olacak e, sorusu vardır illaki. Son çıkan haberler bunun henüz belli olmadığı ve yarış hafta sonuna yakın bir süre kala belli olacak. Çünkü zaten Türkiye'de biliyorsunuz hiçbir şey hiçbir zaman belli olmadığı için, yani yarın ne olacak <gülüyor> belli olmadığı için, e, çok ileri görüşlü bir e, politika izlendiği için bu konuda. Hani e, hiçbir şey belli değil. O yüzden şu an bir şey diyemiyoruz. Ama seyircili olursa bizim orada olacağımıza herhalde e, emin olabilirsiniz
2: e, Ev arabayı,
0: satıp... tabii, tabii, ev arabayı satıp
2: <gülüyor> olmayan ev ev
0: arabayı <gülüyor> evet, evet olmayan ev ve arabayı satıp. Yani olur, orada oluruz yani bir şekilde sokakta mokakta kalırız ama orada oluruz yani ee, evet yani bizim adımıza sevindirici bir haber ee, deyip bu haberi de verdikten sonra yavaş yavaş podcasti kapatalım bence söylemek istedikleriniz şeyler varsa en son alayım Koray Esra
1: var mı? Ee, ben bir tek Yok şunu ek- eklemek istiyorum şunu unuttuk biraz ee, sezon başında biz Mercedes'in Red Bull'dan geri kaldığını konuşuyorduk ya işte evet. bu Rake açısından dolayı Mercedes'in geri kaldığı da falan söylemiştik. Son bu yarışta gördük ki bayağı bir iki takım arasında denklik var. Tam bunu analiz etmek için uygun yer bu hafta dedim mi? Haftayı İspanya var. Yani bunun analizini en iyi İspanya'da yaparız ama Mercedes gerçekten o arayı çok iyi kapatmış görünüyor şimdilik.
0: Ee, katılmıyorum. Haftaya hemen hiç ara vermeden e, Barcelona'ya gideceğiz. İspanya'ya. E, genel olarak sıkıcı geçen bir yarıştır ama umarım bu sefer bizi şaşırtır. Özellikle bu çok sıkıcı geçen Portimo ACP'den sonra tekrar bir sıkıcı yarışı hiç kaldıramam. Beni, benim bünyem hiç kaldıramam şahsen. Ee, deyip e, iyi bir yarış geçmesini yavaş yavaş kapatalım. Ağzınıza sağlık ikinizin de arkadaşlar. Ee, bu kadar ediyorum sıkıcı... sizin de. Ee, bu kadar sıkıcı bir yarışta bizi bu kadar bu dakikaya kadar dinleyenler varsa da onlara binlerce keş teşekkür ediyoruz yani. Çünkü ben bile şu an kendimi dinlemekten sıkıldım bu yarış için. <gülüyor> deyip
3: e, haftaya görüşmek üzere deyip kapatalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.